0: So, meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Wir haben uns mal wieder entschlossen für eine neue Folge Adeptus Inepres, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. So, wir, äh, ja, sind jetzt gerade in der Stimmung
1: gewesen, einen neuen Podcast aufzunehmen. Wie findet du das eben? Ich äh, finde das mega. Ich mache das unheimlich gern, fast wöchentlich. Das ist mein Hobby. Ey, same. Wer ja. bist du? Dass du dasselbe <lacht> Hobby hast wie ich. Hey, was ein Zufall. Okay, hey. lass es zusammen machen. Nee, hallo Leute. Um, Irm hier. Wie gesagt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute eine Bombenfolge für euch. Das könnte eine längere Session werden.
0: Ja, ich bin schon mal gespannt. Ne? Das ist der eine Spoiler, den ich bekommen habe vorhin. Ja. Vom Irm. Da habe ich angerufen. Ey, Jabba, heute wird es eine längere Folge. Ja, gedacht, cool. Okay. Nun, Irm, bevor wir beginnen mit Öffnen und Soße und sonst was. Was gibt es denn von der Community?
1: Eigentlich nicht viel. Ich habe mich sehr gefreut über äh, eine weitere Nachricht nach langer Zeit von unserem lieben Chris. Das ist ein Kollege aus meiner Jugendzeit. Der hat uns ganz, ganz früh im Podcast, als wir angefangen haben, Manöverkritik gegeben. Und der hat sich noch mal gemeldet und hat gesagt, ich bin zwar jetzt erst bei den Orks, aber ich finde es ziemlich cool. Also Nochmal schön, wenn wir von euch hören. Ähm, bei einzelnen Leuten finde ich es halt mega geil, vor allem auch, wenn eben ein bisschen Schützenhilfe dabei ist. Ja, ansonsten ist Community-mäßig nicht viel Neues los, abgesehen davon, dass wir unsere Discord-Leute eben feiern wie bekloppt und auch eben die Stammtische, die vor allem nach Aufnahmen wie der heutigen stattfinden. Dazu seid ihr recht herzlich eingeladen, wenn ihr uns denn joinen wollt in der virtuellen Kneipe unter patreon.com slash adeptusinebris. Ja, ich habe die obligatorische ja. Werbung gemacht. Im Grunde sind wir startbereit. Super. Gut.
0: Also, wie gesagt, wir würden uns auf jeden Fall extrem freuen, wenn ihr uns da bei unseren äh, lustigen Stammtischen begleiten würdet. Und äh, natürlich freuen wir uns auch immer auf ein Wachstum der Community und auf Input in unserem Discord-Channel. Unsere liebe ähm, Lisa hat mir gerade mitgeteilt,
1: ich habe natürlich gar nicht erwähnt, dass wir mittwochs aufnehmen. Ne? Natürlich wird das hier nicht an dem Tag released, an dem wir es aufnehmen. Aber mittwochs gibt es gerne bei uns den Stammtisch, rituellerweise. Da kann man sich dann eben dazuschalten. Da kann man sich kennenlernen und austauschen. Wir haben schon verdammt viel von unseren Zuhörern gelernt, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ich meine,
0: das ist natürlich auch ein extrem fruchtbarer Austausch, der hier stattfindet. Das ist wirklich so. Ganz klar. Ähm, gut, also. Soweit äh, die Community-Pflege. Wir müssen das ja auch nicht immer extrem in die Länge ziehen, nur wenn es was gibt. Also, bevor wir anfangen, würde ich sagen, ähm, ja. Du musst jetzt, du bist Rechtshänder, ne? Nimm deine ja. rechte Hand, ergreife ja. dein Bier.
1: Ach, so macht man das, okay. Erzähl weiter.
0: Dann nimmst du es in die linke Hand. Ich mache das jetzt Schritt für Schritt, die Anleitung. Jetzt habe ich es in
1: der linken Hand, hab die rechte Hand frei. Okay, Und jetzt Ritual. nimmst du in die rechte
0: Hand, je, je nachdem, ob es eine Dose oder eine Flasche ist. Bei einer Flasche das Feuerzeug oder den Flaschenöffner und bei einer Dose deinen Finger, um das Ding aufzumachen. Das macht man übrigens mit der rechten Hand eben. Ne? Ich wollte okay. dir gerade so beibringen, wie man, wie man so ein Getränk öffnet. Gut. Mhm. 3,
1: 2, 1. Und go. Ah, ist eine Dose, okay. <lacht> ja, was das Lösen von Kronkorken von Bierflaschen angeht, hast du dieselbe Methode, die mein Zahnarzt ständig versucht, mir zu verkaufen, aber ich glaube dem nicht. Der ist natürlich von der, äh, von der Dentalmafia eingekauft, ne?
0: Diese verdammten. Die wollen mir auch immer sagen, dass Zähneputzen gut wäre. Die wollen doch einfach nur mir Zahnpasta verkaufen. Eben
1: so sieht's aus. Follow the money, ne? Hier. Follow the money! Genau. Ja, gut. das sind die einzigen Verschwörungstheorien, an die ich glaube.
0: <lacht> das ist Big Smarties und Big Dental. Das sind die einzigen beiden.
1: Eben, Lisa hat eben gerade auch schon gemeint. Big Tief. Big So, Teas. mein Guder. <lacht> gut. Soße, Alter. Ja. Also, ja. Letztes Mal hattest du super easy, Tyranniden lagen mehr oder weniger auf der Hand. Und jetzt heute sind wir wird es schwierig. Wieder, ja, jetzt sind wir wieder so ein bisschen in der Schwebe. Ne? Jetzt sind wir wieder im leeren Raum. Was glaubst du denn, worüber wir uns heute unterhalten werden?
0: Ich kann was verraten. Und zwar vorhin, als du mich angerufen hast, hast du gesagt, das Thema wird wirklich ziemlich 40 k ähm, Das habe ich schon als Tipp gesehen. Und ich wollte eigentlich raten, das habe ich mir schon vorhin überlegt, vielleicht machen wir heute eine Special-Folge über den Emperor of Man. Aber das wäre ja auch großteilig nicht wirklich 40k in dem Sinne. Mhm. Weil der Mann chillt ja auf seinem Thron. Ähm, dementsprechend wage ich eine andere Hypothese. Und wir reden heute mal über Psyker.
1: Ah, ich hätte dir zugetraut, dass du genau richtig liegst. Aber nein, es geht nicht um Psyker. Okay. Du warst beim Imperator, den irgendwie äh, auf dem Ziel zu haben gar nicht schlecht. Gehen wir doch einen Schritt weiter zu dem nächstbesten, zu den Repräsentanten des Imperators in Fort. Das heißt,
0: äh, du meinst das Konzil von Terra oder wie heißen die
1: mittlerweile? Das Ministerium oder so? Nicht, nicht äh, ich, ich glaube, das ist irgendwie der Senat oder so. Nein, ähm, die einzigen, die im Namen des Imperators handeln und handeln dürfen. Wir reden ähm, heute.
0: Ja. ja hast du es? Moment, wir, wir, haben doch, wir haben doch darüber gesprochen in einer Folge, wo wir über die Körper gesprochen haben, die das, die, 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 die Governance machen. Ja. Ähm, oh Gott, das war Shit, wie hießen die nochmal? mal? Das war auch <lacht> Ach, so ein komischer. Wie die
1: noch mal? Ach, ich sag dir eins, die vergisst du nie wieder nach der heutigen Episode. Okay. <lacht> wir reden heute über den Heiligen Orden der Inquisition des Imperators.
0: Ja, eine Inquisitionsfolge. Woo.
1: Woo. Tatsächlich Woo. eine Inquisitionsfolge. Nicht unbedingt die Inquisitionsfolge. Denn wir werden in Zukunft über so Sachen reden wie, ähm, wie äh, ähm, den verdammten... Äh, die Death Guard. Nicht Death Guard, fucking äh, Deathwatch.
0: Death Watch. Death wäre ja äh, hier <lacht> Genau, Chaos. den Fehler mhm. habe ich schon mal gemacht. Notarian, ja, ich ja. muss
1: noch mal einen Schluck Bier nehmen. Moment, mein, mein Lernsaftpegel ist nicht hoch genug, Moment. Verleihe werden, mir
0: Weisheit, Lernsaft.
1: <lacht> wir werden über die Grey Knights reden und wir werden eine extra Adeptus Sororitas-Folge machen. Aber das sind ähm, Dinge, die unweigerlich mit der Inquisition in Verbindung liegen. Ja, ja. auch Adeptus Sororitas. Ich weiß, dass manche jetzt gerade aufspringen, die sagen, oh, das ist Ecclesiarchie, das ist verdammt normal, äh, Adeptus Ministorum. Ja, jein. <lacht> Egal. Nun, fangen wir an, weil wir sonst nicht fertig werden. Genau. Um, da wir ja Beginnen das wir. Segment mehr oder weniger rausgenommen haben, was hat der Jobber heute gelernt, äh, gebe ich dir ja hin und wieder mal die Möglichkeit zu sagen, was weißt du denn schon ungefähr? Mhm. Gib mir mal ein paar Schlagwörter, von denen du weißt, das ist dein Inquisitionswissen.
0: Es gibt drei verschiedene Inquisitionsoberkategorien bzw. beziehungsweise Oberorden. Das ist der Ordoxenus, der Ordo Melius und der Ordo Hereticus. Wow,
1: ähm,
0: ja. Der Ordo Hereticus ist der, der sich um Gefahren im Inneren kümmert. Dann hast du den Ordo malius, der ist der, um gegen die Chaoskorruption zu gehen, also quasi wirklich der Dämonenhammer, so nach dem Motto. Und der Ordo Xenos ist natürlich der Orden, der sich mit den Xenos beschäftigt. Also darum, Tyraniden äh, ausfindig zu machen oder halt äh, Warbosses, der Orks äh, zu eliminieren, bevor ein War ausbricht oder eben, was weiß ich, irgendwelche anderen Geschichten, die die Elder gerade wieder machen ähm, und halt, ja genau, das ist halt quasi so die, die grundsätzliche Aufteilung und äh, der Ordo Hereticus ist quasi der, der, wenn man sich mit Warhammer 40k ein bisschen zu, nicht so viel auskennt, der, der am dystopischsten wirkt, weil der halt ne, hier dieses Horchen, was passiert, Stasi-mäßig gucken, ähm, dass die Leute auf Linie getrimmt sind im Inneren. Die Gefahr im Inneren, ja. Genau, das ist so ungefähr das, was ich weiß. Und dafür gibt es Inquisitoren, die äh, haben ziemlich viel Möglichkeiten äh, zu handeln, auch Strafen auszuteilen, mehr oder weniger willkürlich, bei Einzelpersonen. Äh, und was die Inquisition generell häufig macht, was heißt häufig macht, aber die Möglichkeit hat zu machen, ist ein Exterminator zu machen. Bedeutet, sie können, wenn eine Welt komplett verloren ist, dem Chaos verfallen ist, äh, können sie diese Welt und all die Menschen und Lebewesen, die darauf Hausen äh, auf einen Schlag vernichten.
1: Ja, zum Tode verurteilen, genau. Mhm.
0: Genau, aber wie gesagt, sie haben halt dementsprechend, das machen sie anscheinend nicht so häufig, ähm, aber sie haben relativ große Handhabe, was äh, ja die Vollstreckung von Verdächtigen angeht und so.
1: Richtig. Die Nichts Exektion. von dem, was du gesagt hast, war falsch. Also heute hast du ins Ziel getroffen, ja. Super. Gut. Aber ich meine, die Inquisition
0: ist auch so ein Ding, das kennen auch Leute, die sich nicht so arg viel mit Warhammer 40K auskennen, weil das halt, wie gesagt, so ein so sowas so was dystopisches hat an
1: sich, ne? So ja, das das ein bisschen. das Königs Meme in 40K ist natürlich heresy, heresy, heresy. Genau. Ja? Mhm. Ganz klar. Nun diesen Kaugummi wollen wir jetzt ein bisschen auseinanderziehen. <lacht> Diese Metapher ist so wunderschön, ja. Da sind nämlich eine Menge äh, Infos drin und das tackeln wir heute. Also wie gesagt, das wird nicht die letzte Inquisitionslastige Folge, aber wir geben uns heute mal so den Überblick, ne, den Abriss. Gucken wir uns das mal an. Sa ja. Schauen wir, was die, niemand erwartet die
0: Inquisition. Also ähm, schauen wir <lacht> mal, was da, was da so ist. Auch ein schöner Name irgendwie, ja. weil man hat das so von der spanischen Inquisition im Hinterkopf.
1: Genau. Ja, es ist natürlich eine heftige Kulturreferenz auf äh, europäische Geschichte. Das ist ja viel so in 40K-Universum. Wir haben ja gotische Kathedralenartige Konstrukte und ähm, ganz, ganz viel Ekklesiachie, wortwörtlich. Ja. Ja. Eben. Das, also Es ist eine sehr religionsheftige ähm, Dystopie und da brauchst du eine Inquisition. Aber es ist so viel mehr als das Klischee. Es so. ist ja
0: auch so, dass ja, es äh, ja, ist ja auch so, dass die Inquisition nicht willkürlich einfach nur ohne Grund irgendwelche Leute verfolgt und ausschaltet oder foltert, sondern im Kontext von Warhammer 40k hat das ja auch einen rational
1: sehr gut verständlichen Hintergrund. Genau. Und diese Notwendigkeit einer Inquisition wurde von keinem anderen festgehalten als unserem guten Onkel Mal. Der Mal. Also, Malkador, der Sigilit seines Zeichens damals ähm, der Regent Terras äh, und des Imperiums anstelle des Imperators, der viel im Bastelkeller war, der hat direkt nach dem Fall Horus, direkt nach dem Verrat Horus, gesagt, wii, 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 wir brauchen jetzt hier ähm, direkt eine Geheimpolizei.
0: <lacht> ja, weil ne? St ja. Stell dir mal vor, die fucking Primarchen, die Primarchen, fallen zu Scharen an das Chaos. Da wäre ich aber auch in Alarmstufe dunkelrot, äh, wenn es darum geht, was dann bei normalen Menschen passieren kann.
1: Ja, da zieht dir einer einfach mal direkt so den Teppich unter den Füßen weg. Das war natürlich ein Riesentrauma, das Trauma der Menschheit, der, des frühen Imperiums der Menschheit. Und Mercador hat sich ja in vielerlei Dinge verantwortlich gefühlt, was ja auch seinem Titel und seiner Aufgabe entsprochen hat. Er war ja der größte Vertraute des Imperators.
0: Genau. Das, er war auch ein richtig guter Buddy von ihm quasi. E
1: eben, ja. Nun, er hat dann relativ schnell äh, ein paar Leute rekrutiert. Das waren unter anderem, also er hat den Auftrag vom äh, Imperator bekommen, zieh Außerordentliche, hervorragende, exzellente Menschen zusammen und nimm die und bastel einen Körper innerhalb des Imperiums, der in der Lage ist, diesen Aufgaben gerecht zu werden.
0: Und da hat der Mel gesagt, nichts leichter als das und hat die Inquisition gegründet.
1: Ja, der kennt ja jeden und seine Mutter, weißt du? Dementsprechend. Ja, das ist echt so, Alter. Ja. Und. Unter diesen Leuten war unter anderem ein gewisser Nathaniel Garrow. Das ist ja unsere Superheldenpetze von Istvan. Genau. Mh. Der ist ja mit der Eisenstein damals abgezischt und hat Terra gewarnt vor dem ganzen äh, Horus-Humbug. Gerade genau, als mh. er seinen taktischen Meisterstreich gemacht hat, die ähm, stärksten Kräfte der Loyalisten auf einen Schlag auszulöschen. Ja,
0: ja aber er wollte es ja nicht. Also, und
1: ja, Nathaniel Garrow war ja Death Guard.
0: Ja, aber er war trotzdem Loyalist.
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Er hat keinen Bock auf Nörgel gehabt, nie ganz seiner Scheiße, die danach ja. noch gekommen ist bei der Death Guard. Ja.
1: Dazu gehört noch ein Typ Jakton äh, Cruz und eine Frau Amandera Kendall, mhm. Die erwähne ich einfach nur Ehrenhalber. Carol ja. äh, Cinderman äh, soll auch noch involviert gewesen sein. Wie genau, das hat sich äh, mir nicht erschlossen bei meinem heutigen Studium des Lexikanums und des äh, 40 k Wikis. Aber der ist auf jeden Fall erwähnenswert.
0: Und Wenn ihr es wisst, könnt ihr uns informieren.
1: Genau. Also bei so Lücken, bei so Sachen seid ihr gefragt. Da könnt ihr uns definitiv dann im Discord oder auch einfach über die Social Media, schaut euch nicht, schreibt uns an, klärt uns auf, macht uns schlauer, äh, könnt ihr uns informieren. Nun des Weiteren hat er noch acht Space Marines, die ebenfalls aus Verräterlegionen ursprünglich stammten und gesagt haben, nö, machen wir nicht mit. Und äh, die aber auch über psionische Fähigkeiten verfügten, zusammengezogen. Die wurden dann zu den Gründern der Grey Knights, aber über die reden wir noch mal gesondert, weil die einfach ultra krass sind.
0: Mhm. Okay, aber wenn ich das so mal in Mels Kopf gucken kann kurz. Er hat wahrscheinlich diese Space Marines aus den Verräterlegionen legionen genommen, die gesagt haben, nö, nö, finde ich Maubelkotze, ist scheiße. Ähm, hat er wahrscheinlich die genommen, weil die am willensstärksten gegen die Chaos-Korruption anscheinend zu sein scheinen.
1: Also die äh, haben ja schon mal bewiesen, wie loyal sie ja. sind. Indem sie sich Eben, genau. gegen ihre Legion und gegen ihren Primarchen gestellt haben und gesagt haben, nee, da Imbiss number one, was ist eigentlich bei euch falsch?
0: Mhm. Das ist das, auf jeden Fall ja. schon mal eine Green Flag. Das Gegenteil von einer Red Flag. Genau, das ist schon mal
1: typisch äh, Malkador-Weitsicht. Das zeigt mal wieder seine Kompetenz. Genau. Mhm. Nun, die, ähm, das erste Auftreten der Inquisition, das war im Hohen Senat zu Terra. Zum ja. ersten Mal bei einer Zusammenkunft, zum ersten Jahrestag der Einbettung des Imperators in den Goldenen Thron. Also, Terra und die Menschheit war immer noch in tiefer Trauer und man hat immer noch Scherben aufgelesen und äh, das Trauma war ganz frisch. Und da kamen auf einmal Loyalisten-Primarchen und haben dann so einen Typen in den Senat, in den Raum reingeholt und haben gesagt, das da ist jetzt der, Inquis äh, der, der Vertreter der sogenannten Inquisition und äh, wir bezeugen, dass er den Segen des Imperators hat und keiner hat sich getraut, weiter nachzufragen.
0: Und das war Nathaniel Garrow?
1: Nein, wer das nicht. genau war, weiß ich nicht mehr genau. Aber es ist ja so, dass die Inquisition heute noch äh, den Vertreter der Inquisition im Senat auswechselt und immer selber bestimmt. So wie jede, ähm, jeder Körper im Imperium seinen eigenen Vertreter hinschickt.
0: Okay, mhm. ja.
1: Nun, sie agieren als Geheimpolizei außerhalb der Befugnis anderer imperialer Institutionen. Und das macht im Grunde das Wesen der Inquisition aus. Sie untersteht niemandem, außer dem Imperator selbst.
0: Das heißt, sie sind so, wenn man sich ein Bild angucken könnte, wie so ein Staat zusammengebaut ist. Da hast ja meistens irgendwie Legislative, Exekutive und Judikative und die sind irgendwie alle miteinander verwoben. Dann kann man sich so quasi die Inquisition als Kästchen außerhalb vorstellen, wo nur der Pfeil Imperator drauf zeigt. So.
1: Genau. So ist, keine ja, so ist es auch in den, in den Charts ja. ist es tatsächlich dargestellt. Absolut richtig. Ja,
0: Ja, weil so, ne? Wenn die komplett niemandem unterstehen außer dem Imperator, ist wirklich so,
1: zack, hier. Jo, komplett unabhängig von allen anderen. Aber, aber warum macht ihr das wie, wie, wie wagt ihr es? Wir sind die Inquisition. Fertig. An wen willst du dich denn wenden? Wende ja. dich an die Inquisition, wenn du Fragen zur Inquisition hast. Geh doch zum Imperator und frag. Oh nein, kannst ja. du ja nicht. Äh, wie dumm. Ah, zu oh. blöd.
0: Schluchts ja mal die Heul, wird jemand von der Inquisition exekutiert? <lacht>
1: ja, genau, geh's doch verpetzen.
0: Ja. ja. Aber das ist, das ist schon, schon eine krasse Befugnis, die die dann haben. Das heißt, die sind eigentlich nur ihrem eigenen Gewissen unterstellt. Genau, ähm,
1: das ist wichtig zu ja. wissen.
0: Und ihrer Loyalität quasi. Also
1: die Inquisition wird schon kontrolliert von der Inquisition. <lacht> das ist der Trick.
0: Das ist so geil. Ich meine, es ist, äh, ja, in der heutigen Welt würden wir sagen, nicht gut. Ganz scheiße nee. eigentlich sowas zu haben. <lacht> Immer äh, verdächtig, ja. <lacht> ja. Aber ja, ne? interessantes Konzept auf jeden Fall. Mhm. Führen Eben. wir das mal weiter aus. Wie, wie, wie ist das dann weitergegangen?
1: Nun, zur kleinen Erwähnung noch nebenbei. Die Inquisition hat in Anführungszeichen Konkurrenz, obwohl sie sehr konkurrenzlos ist. Aber es gibt auch Leute, die ähm, sich ähnliche Freiheiten rausnehmen im Imperium. Dazu gehören zum Beispiel die Hexenjäger des Adeptus Ministorum, also des religiösen Körpers der äh, des Imperiums. Die aber das sind jetzt keine der
0: Inquisition? Nee. Okay. Mhm.
1: Mhm. Und dann gibt es noch die Drachenfürsten des Adeptus Mechanicus aus dem Kalixis sektor
0: Und die, die sind auch sowas Ähnliches?
1: Ja, die jagen auf eigene Faust Tech-Heretiker und so.
0: Okay, aber die das Dark Mechanicum ne? hauptsächlich auch. Ähm aber ja,
1: beziehungsweise in den inneren eigenen Reihen, weil das Dark Mechanicum ist als Feind ja sowieso, ähm, ist schon definiert und man versucht in den eigenen Reihen so ein bisschen äh, Frühjahrsputz zu machen hin und wieder, weißt du?
0: Okay, verstehe, mhm. aber die, die haben dann so quasi ihre Sparte, die haben so ja. ihr Zimmer, was sie zu putzen haben, aber die Inquisition hat quasi das ganze Haus das zu ja. werden muss. Und ja. die putzen
1: halt immer mal wieder dazwischen, genauso eben wie die Hexenjäger der Ekklesiarchie und das haben die Inquisitoren oft gar nicht gern.
0: Dass denn in die Arbeit reingepfuscht wird von irgendwelchen Leuten, die nicht der, zur Inquisition direkt
1: gehören. Ja, mhm. das ist wie, dies, wie dieser Bullenfilm, wo ähm, das FBI und das CIA sich gegenseitig an Karren fahren, weißt du?
0: Ja, ja, so an, andere Stellen, andere administrative Stellen, die Ne, die quasi Überschneidungen haben in ihrem Aufgabenbereich, aber es ist total scheiße, finden, wenn es die, diese Überschneidungen gibt. Ja, und das CIA äh, ist als
1: äh, Staat im Staat, beziehungsweise als Geheimpolizei, natürlich ähm, der größere Fisch als das FBI. Aber so ungefähr würde ich den Vergleich wagen, was diese Drachenfürsten und die Hexenjäger angeht.
0: Mhm, okay, verstehe. Aber die sehen sich wahrscheinlich in ihrem Selbstverständnis auch als sehr, sehr wichtige Einheiten. Sind sie mhm. wahrscheinlich auch. Aber die Inquisition ist halt der größere Fisch im Tank. So. Ja. Ja.
1: Ich habe bei den Vorbereitungen, das war mir aber vorher schon klar festgestellt, es ist unheimlich schwierig, die Struktur und vor allem die Hierarchie innerhalb der Inquisition zu beschreiben. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ja. Wir haben ja keine Verpflichtung,
1: das offen zu legen. Eben. Ja. Was, was ich machen kann, nur um dir ein Bild zu geben, ja, wie aufgeräumt der Laden ist, ich werde dir jetzt einfach ununterbrochen alle bekannten Ordos Vorlesen, die ich gefunden habe. Okay? Okay, alles gleich schon bereit. Wir haben den Ordo Aegis, wir haben den Ordo Astatis, Ordo Astra, Ordo Barbarus, Ordo Kronos, Ordo Custodum, Ordo Cyclopes, Ordo Desolatus, Ordo Excorium, Ex Ordo Hereticus, Ordo Machinum, Ordo Maleus, Ordo Militarum, Ordo Necros, Ordo Obsoletus. Der ist geil. Ordo redactus, Ordo sanctorum, Ordo scriptorum, Ordo scriptus, Ordo senatorum, Ordo sepulturum, Ordo sicarius, Ordo Thanatos, Ordo Vigilus und Ordo Xenos in alphabetischer Reihenfolge.
0: Ähm, Okay, aber die drei Großen, die man kennt, sind eben Hereticus Malius und Xenos. Ja. Aber es gibt, aber Castodes habe ich auch gelesen. Das heißt, ist gehört, ist deren einzige Aufgabe, die Castodes zu überprüfen oder was zum Teufel soll das? Ja. <lacht> so einen Job hätte ich gerne. Ich glaube, das ist
1: relativ langweilig.
0: <lacht> die Kostau, das ist ah, ich stelle
1: mir den sehr aufregend vor, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Naja, weil du die halt konfrontieren musst, oder was?
1: Ja, oder zumindest in der Lage sein, die irgendwie dazu zu kriegen, mit irgendwas auszupacken, ist unheimlich schwierig. Weil wenn du von dir als ähm, Ordo der Inquisition sagst, wir sind die Einzigen, die dem Imperator unterstellt sind. Ja, wer ist denn dem Imperator am nächsten? Das sind die fucking Custodes. Die gucken dich dann yeah. an und sagen, bitch says what? Who the fuck are you? Ja, <lacht> <lacht> <What a> <lacht> yeah. ja es, es gibt Ordos, da wollte ich nicht drin arbeiten. Ja, also Ordo Obsoletus zum Beispiel ist super aufregend.
0: <lacht> ja, was
1: ja, gut, die ja. haben tatsächlich. Die klingen, äh, die klingen, als hätten sie keinen Job, aber die haben tatsächlich ja. einen Job. Die versuchen, ähm, Wunder, äh, die der Imperator wirkt, zu erklären und denen nachzuforschen.
0: Ah, okay, interessant. Ja, aber das ich glaube, das ist auch was ganz Interessantes, ja. Umso
1: schöner, dass sie Ordo Obsoletus heißen. Also, irgendjemand war da ganz witzig.
0: Hoho, oh, dieses Obsolet. Oh. Ja, Ordo ähm, überflüssig. Und was ist Ordo Barbarus? Was. ist...
1: Ordo Barbarus ist ein Ordo, der sich ausschließlich mit der Überwachung und Klassifizierung von ähm, unzivilisierten Welten im Imperium beschäftigt. Also Welten, die sogar noch unter dem mittelalterlichen Level einer Feudalwelt sind.
0: Aber Menschenwelten in dem Sinne. Ja, genau. Mhm. Also es waren jetzt nicht die, die quasi informiert wurden, als die steinzeit entdeckt wurden. Das war der Or Ordo Xenos, der da informiert wurde.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja,
0: barbarus war dann wahrscheinlich der, wenn du irgendwelche, na, wenn du wirklich steinzeitliche Menschen triffst.
1: Ja, oder. oder Brausezeit oder sonst irgendwas. Also Leute, mit denen man, die man noch nicht mal fürs äh, Astra-Militarum verwenden kann. So, so würde ich das einschätzen.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Abgrenzung. Ne? Mm. Weil, weil, wenn die zum Astra-Militarum äh, Leute als Tribut schicken, als Zehnt, als Sold, ähm, dann ist es ja klar, dass die schon Teil des Imperiums sind und dann brauchst du da keine besondere Klassifizierung für diese Welten mehr, in dem ja. Sinne. Ja, im Grunde kann man
1: wirklich sagen, jedes Thema, das die Inquisition oder das Imperium beschäftigt, ähm, wird irgendwie von der Inquisition überwacht. Ich meine, ver ähm, verwaltet wird ja alles äh, vom ähm, Monit äh, nicht Monitorum, vom äh, Minister, nein, fuck, äh, vom Adeptus Administru Administratum,
0: Administratum, genau. genau. Aber das Monitorum ist ja Teil davon vom Administratum. Ja, ne? genau. Für ja, die ja. militärische Administration und so. ja, genau. Und das
1: Administratum mhm. verwaltet natürlich alles, aber die Inquisition, und das ist ihr ganz wichtig, muss überall die Finger drin haben und vor allem Augen drauf haben. Das ist, das ist absolut auch in deiner Frau. Wenn's Ja, überall. da gibt's bestimmt den Ordo, ähm, äh, keine Ahnung, Ordo-Ehefrauikus oder so.
0: <lacht> Ordo-Waifus. <lacht> okay, ja. Mhm. Aber wirklich überall haben die ihre Finger drin und ja. sie haben ihre Augen und Ohren und äh, Dinge überall.
1: Ich verstehe zum Beispiel nicht den Unterschied zwischen Ordoscriptorum und Ordoscriptus. Hätte ich mir jetzt alles ganz genau angeschaut, wäre ich nie fertig geworden. Halt. Ja, aber das hat irgendwas damit zu tun, dass heretische Schriften nicht verteilt werden dürfen. Es, ich weiß, dass es einen Ordo gibt, der dazu da ist, die Geschichte der Inquisition selbst zu erforschen, weil die in den 40.000 Jahren natürlich sehr, sehr vernebelt ist.
0: Das heißt, vielleicht ist Skriptorum dafür da, dass es keine heretischen Schriften gibt und Skriptus ist dafür da, um die Geschichte zu erforschen oder so. Könnte sein. Also,
1: keine Ahnung, äh, habe ich vergessen. Aber so wie, es auch den, so wie es den Orden gibt, der die Geschichte erforschen will, so gibt es auch einen Orden, der versucht, sie zu vertuschen. <lacht>
0: kann ich mir schon vorstellen, dass die aus den Abteilungen sich nicht mögen, wenn die sich im Gang begegnen von dem großen Verwaltungsgebäude <lacht> mit Kaffeetassen in der Hand, ganz böse Blicke. <lacht>
1: Aber das sagt dir schon wieder so viel über den Zustand des Imperiums, weißt du? Da ist Peter wieder von der Abteilung, der unsere Arbeit vertuschen will. <lacht> Na, haben wir wieder forschen wollen? Ja, geiler Job fürs Aktenverbrennen, du Arsch. Und der andere läuft weg und hält noch einen Mittelfinger hoch hinter seinem Rücken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Kann ich mir genau. vorstellen, dass sie mit diesen BB-Guns da, mit diesen komischen, äh, ne, nur <lacht> diese Torpedos vorne rauskommen. Wie heißen diese Waffen? Ja. Ähm, sich ähm, gegenseitig durch, durch, durchs Office-Gebäude <lacht> durchjagen.
1: Ich könnte mir vorstellen, Autoredactus ist der Arschlochorden, der versucht zu vertuschen. Ja. Aber Nun, schön. Ja, aber wie mhm. gesagt, die haben ihre Motivation. Die sagen sich 100 Pro: ja, sorry, je mehr äh, zum Vorschein kommt, desto mehr haben. Ähm, subversive Kräfte innerhalb des Imperiums die Möglichkeit, unsere Schwächen ausfindig zu machen und das wollen wir nicht. Ja,
0: klar, logisch. Ja. Er ergibt ja auch Sinn.
1: Mhm. Mhm. Du hast es schon gesagt, ähm, man unterscheidet in die Ordo Majoris und die Ordo Minoris und die Ordo Majoris sind natürlich Malius, Xenos, Hereticus, mit denen wollen wir uns beschäftigen und die ganzen anderen sind Ordo Minoris.
0: Genau, das sind diese
1: kleineren Orden
0: mit weniger Mitarbeitern, mhm. die ein bisschen weniger zu tun haben, aber halt auch ihre eigene Aufgabe haben.
1: Es gibt Ordos, die bestehen aus fünf Inquisitoren. Also der Ordo Obsoletus <lacht> ist so einer.
0: Junge, Junge, Junge. Ja. Wunderschön,
1: wunderschön sowas. Also wir wissen vom Ordo Malius, dass er der erste größere Ordo ist, der gegründet wurde. Wahrscheinlich der erste. Ähm, ganz am Anfang war es einfach nur die Inquisition. Und der Kern ihrer Bemühungen während der Heresy, ähm, sich um Warp-Schwurbeleien äh, zu kümmern, die einfach die Leute auf die dunkle Seite ziehen sozusagen und ähm, einfach korrumpieren, das war die Hauptbestrebung der Inquisition und daraus ist dann später gesondert der Ordo Malius entstanden. Das ist der älteste.
0: Genau, der Dämonenorden. Mhm. Mhm. Vom
1: Ordo Hereticus wissen wir, dass er im Zeitalter der Apostasie entstanden ist. Wir haben mal kurz drüber gesprochen. Ich habe dir doch von diesem ähm, von Hitler-Papst erzählt.
0: Ja, genau. Mhm. Richtig. Mhm. Weswegen, nur noch Frauen, äh, weswegen nur noch Frauen bei den Sisters of Battle, äh, beim Adeptas Sororitas am Start sind. Die ganze äh, militärische der ekklesiarchie ist ja mittlerweile jetzt weiblich. Ne? Wegen dem. Genau, weil sie keine Männer ja.
1: unter Waffen haben dürfen. Zwinker, zwinker. Ja. ja, genau. Super geil. Mhm. Also das... Der Anwalt, das war wahrscheinlich der Lionel Hartz von den Simpsons, der hat dieses Schlupfloch entdeckt und hat sich gedacht: Haha, wir haben einen Fall, <lacht> Mr. Simpson. Der Otto Xenos, von dem weiß man nicht genau, wann er gegründet wurde. Um, aber seine Aufgabe ist vollkommen klar. Die Gefahr von außen. Ich meine, Nomen est Omen, Xenos. Eben. Weiß, was ist, ja. Gut,
0: aber jetzt eine ja. kleine Frage, die ich noch habe, weil ich meine, der Ordo Malius und der Ordo Hereticus, die kümmern sich ja beide um Chaoskorruption, mehr oder weniger.
1: Nein. Ordo Malius macht Chaos. Ordo Hereticus äh, kümmert sich tatsächlich um alles, was innerhalb des Imperiums der Menschheit subversiv ist, also gegen die allgemeine Propaganda geht.
0: Ach so, aber das ist dann wirklich, kann alles Mögliche sein. Kann ja, sein, dass es einfach andere Glaubensrichtungen sind, die sich entwickeln, die nicht imperatorhörig sind.
1: Ähm Heresie ist nicht gleichbedeutend mit ähm, Chaos anfällig oder Chaos begünstigend. Heresie ist tatsächlich alles, was Heresie ist alles, was du ähm, innerhalb deiner Gesellschaftsstruktur anstellst und predigst oder ähm, durchziehst, was nicht dem Imperium förderlich ist, zum Beispiel Gewerkschaften gründen, wie wir es vorhin hatten, ja, ja okay, äh, bei, bei der Folge bei den hatten, ja, genau. genau, genau,
0: auf so einer Forge World, ne, Ja. ein äh, bisschen ja. schwierig für die, für die äh, allgemeine Produktion, die dann am Ende rauskommen soll für das Heer.
1: Genau, Beispiel. wenn du Scheiße mhm. über ähm, das Astra Militarum laberst und das als irgendwie unnötig oder oder in irgendeiner Form schlecht präsentierst, dann ist das Heresy. Dann ist das Heresy. Dann hat das aber nichts damit zu tun, dass du irgendwie äh, dem Imperator nicht treu wärst oder Chaosaffin bist. Das ist Heresy, weil es einfach die Kampfkraft und das Überleben der Menschheit unterminiert. Okay, verstehe. Mhm. Ja. Und also also Imperator geht auch gar nicht. Ja, den Heresiebegriff müssen wir einfach so breit sehen, wie er ist. Das ist nicht nur Chaoskram. Ja. Also, und
0: äh, auch gegen Space Marines kann man wahrscheinlich auch wenig sagen. Die Engel des Imperators, wenn du die shit äh, talkst, ist Es auch kommt schwierig. drauf
1: an. Es gibt Kräfte innerhalb des Imperiums. Es gibt auch einzelne ähm, Inquisitoren, die finden Space Marines Moppelkotze. Die Adeptus Auroritas übrigens finden Space Marines auch nicht so geil. Die sehen die als Mutanten. Und Mutanten sind wie der Xenos und der Heretiker scheiße. Die muss man bekämpfen. Im Kern.
0: Ja, aber ich meine, haben Sie vergessen, dass der Imperator höchstpersönlich sie geschaffen hat? Ich würde sagen, dass das fällt da raus aus der Klassifikation.
1: Ja, sie finden die Castodis voll geil, haben aber ein latentes Problem mit äh, dem Einsatz von Astartes. Also, es hat sich viel getan in den 40.000 Jahren, was Philosophie und was Religion angeht. Interessant, mhm. Gut. Jetzt haben wir von Lisa ein Zitat.
0: Mhm. Und zwar von Harker Dunn, einem Forge-Laborer. Einem Typ, der wahrscheinlich in einer Schmiede gearbeitet hat. Auch in der Schmiedewelt. Das ähm, ist
1: wahrscheinlich irgendein äh, Adeptus Mechanicus-Rang oder so.
0: Ach, Forge-Laborer? Ja, kann sein. Könnte
1: sein. Könnte aber auch einfach ein Arbeiter sein, ja. Ah ja, doch, ja. wenn ich mir das Zitat so anschaue, wahrscheinlich ein Arbeiter, ja.
0: Sei still. Sie sind das Auge, das nicht schläft. Erwähne ihren Namen noch einmal und sie werden erscheinen. Und wenn sie das tun wird der Tod die kleinste seiner Sorgen sein? Wir alle hier sind Sünder. Selbst die Reinen.
1: Hey, der Herr Harker Dunn äh. hat's verstanden.
0: Ich glaube, wenn der mit der Einstellung durch äh, die Welt des 40. Jahrtausends geht, dann passiert ihm nichts, solange er seine Arbeit macht. Solange er Glück
1: hat. Solange, <lacht> solange er Glück er hat. Glück hat ja. Selbst die Unschuldigen, ja, der, ja, ne?
0: Ja, etc.,
1: pp. Mhm, aber ja. Mhm. Unser guter alter Leitsatz, wo gehobelt wird.
0: Ja, das ist äh, hört man ganz oft bei 40K. <lacht> ist halt,
1: gibt's oft mal Beiwerk, das auch mit abfällt dann. Mhm. Ja, es gibt zwei Arten, die Inquisition zu betrachten. Auf der einen Seite kannst du sie als unheimlich ähm, geheim und geheimniskrämerisch betrachten. Es gibt sicher zahllose Welten, die von der Inquisition im Grunde nichts wissen. Vor allem die, ähm, ich sag jetzt mal, die Bewohner dieser Welten. Ein imperialer Gouverneur muss wissen, was die Inquisition ist. Das gehört zur Allgemeinbildung.
0: Ja, klar, aber nicht jeder weiß im Kern, um was es sich da genau handelt oder was.
1: Ja, und das andere Bild der Inquisition ist, dass sie halt ähm, allgegenwärtig ist, etc. Aber äh, sie ist definitiv auch so ein bisschen ähm, Kinderschreck. Also es wird auf vielen Welten ganz klar gesagt, ey, iss deine Ration auf. Ja? Ansonsten kommt die Inquisition und holt dich, kleiner Timmy.
0: Und währenddessen hört die Inquisition dieses Gespräch und denkt sich so, ha diese Naivlinge, als würde ich wegen einer Ration da Das war, Aber die hören halt wirklich zu. Ja, macht aber trotzdem ein
1: Häkchen da dran, ob Timmy gegessen hat oder nicht. Ja, natürlich. Mhm.
0: Ja. Also ist es ist noch nicht mal so wirklich ein Kinderschreck.
1: Ja. Oh, noch ein schönes Zitat. Tu uns den Gefallen.
0: The Missive to the Damned äh, das ist eine Nachricht, würde ich sagen, eine Missive, äh, die von Lady Gariel des Ordo Hereticus äh, verleitet, ver also quasi äh, gesprochen wurde. Ähm, als
1: planetenweiten Voxcast. Also eine, eine ja. Durchsage, die planetenweit äh, auf Fangsworld ja. durchgebracht genau, wurde. Genau, als ja. sie auf
0: Fangsworld ähm, eingetroffen ist, hat sie das verlauten lassen, so, rum, so kann man es übersetzen. Sehr hat gut, sie ja. es über den Planeten verlauten lassen. Ich komme, um das zu begradigen, was verdreht ist. Um das zu säubern, was verdreht ist. Um die zu verurteilen, die schuldig sind. Um die zu bestrafen, die gesündigt haben. Das sind die Dinge, die ich im Namen des höchstheiligen Gottimperators der Menschheit tue. Und ich tue sie gerne.
1: Das ist wohl die Mitarbeiterin des Monats in ihrem Auto. Sehr gut, die Frau.
0: Ja, also äh, genau. Das ist wirklich übel, wenn man sich das mal überlegt. Weil, äh, du, du kannst den ja nicht wirklich mit, mit äh, Argumenten kommen, würde ich jetzt mal sagen. Du kannst den auch äh, nicht irgendwie mit, ich weiß nicht, kein, kein Honig ums Sch Maul schmieren oder so. Wenn du auf der Abschussliste stehst, dann stehst du halt auf der Abschussliste. Nach dem genau. Auto.
1: Und das dritte Zitat, das wir hier noch abhandeln wollen, da muss ich ein bisschen Kontext zu geben. Das ist das Zitat eines hochrangigen Astartes, nachdem er und seine Ordensbrüder einen Exterminatus eines Planeten ähm, bezeugt haben. Da sagt er im Kontext eines Gesprächs, die Inquisition tut einfach nur die Pflicht ihres Amtes. Sie weiter zu fürchten ist überflüssig. Sie zu hassen, heretisch. Die Vernünftigsten werden Verantwortung und diejenigen... Was? Werden Verantwortung in diejenigen setzen, die ihre Hand gelenkt haben. Genau. Das ist quasi äh,
0: Täter-Opfer-Umkehr so ein bisschen. Äh, aber, äh,
1: hate, hate the player, ja. not the game. Ja,
0: ja eben genau. Mhm.
1: Wenn, wenn darum Exterminatus wurde... Äh, dann gibt nicht der Inquisition die Schuld, die macht ihren guten Job. Und fertig. Ja,
0: ja äh, eben. Was ich aber auch wirklich auch so ein bisschen zynisch finde, muss ich sagen, stell dir mal vor, so du, du wirst exterminiert und du hast, bist dann noch in der Verantwortung, das einfach hinzunehmen, zu sagen, oh, diese verdammten Heretiker, die dafür verantwortlich sind, dass jetzt diese Bombe auf meinen Kopf fällt. Ähm, ja. Das ist, äh, keine Ahnung, das ist aber auch ein bisschen zynisch, muss ich sagen. Aber so <lacht> ist es. Halt ja, Universum. Ja.
1: So, die Vorgehensweise der Inquisition. Äh, da haben wir ein paar Stichpunkte. Also generell ist sie hochgradig unabhängig, das haben wir festgestellt. Und sie ermittelt als Geheimpolizei, das ist ein guter Behelfsbegriff, entweder undercover, vor allem durch die sogenannten Akolyten eines Inquisitors, und kann Jahrzehnte, Jahrhunderte rumermitteln, bevor sie irgendwo zuschlägt. Je nachdem, wie krass der Fall ist.
0: Oh, okay, also so Akolyten sind dann quasi, äh, Lehrlinge der Inquisitoren.
1: Richtig, ja. In erster Linie sind sie mal Einsatzteams von Inquisitoren, die in sein Vertrauen gezogen werden und sehr oft aus Individuen im, in der Menschheit bestehen, die sich auszeichnen durch ihre Fähigkeiten und ihre Hintergründe. Ja, okay, das können zum Beispiel enorm heldenhafte ähm, Soldaten des, Adep äh, des äh, Astra Militarum sein. Das mhm. können Leute aus allen verschiedenen ähm, Spielarten und Institutionen sein. Das können auch einfach Leute aus Hive Worlds sein. Irgendwelche krassen Gangster, die unheimlich gute Fähigkeiten haben, wenn es darum geht, die Unterwelt äh, von irgendwelchen ähm, Stadtplaneten zu unterwandern. Das geht sogar bis runter zu nem, zum letzten Abschaum der Gesellschaft, zum Beispiel Mutanten, die so am Rande der Gesellschaft auf Welten mehr oder weniger geduldet werden, aber ständig ja. diskriminiert und fertig gemacht und auch gesäubert werden, weil so ein Mutant äh, in den niedersten Ecken der Gesellschaft auch einfach nicht auffällt und mega gut ist für irgendwelche Undercover-Missionen.
0: Eben, genau, weil ich wollte es gerade sagen, wenn du nämlich die Inquisition bist und du hast nur gestriegelte, perfekt äh, ins Bild passende Typen, ja wie, wie willst du denn dann ordentlich äh, über Jahre hinweg wirklich an der Coverarbeit leisten? Du brauchst wirklich auch Leute, die so ne, im Dreck aufgewachsen sind, die sich so da natürlich ähm, umgeben fühlen bei solchen Leuten um wirklich so eine längerfristige Unterwanderung ähm, sicherzustellen. Bei solchen ich kenne das
1: selber aus meiner Jugend. Du bist bei irgendeiner richtig geilen Party, ja, irgendwo in irgendeinem geilen Stadtviertel und äh, rauchst da irgendwie deinen Joint und dann kommt irgendwie so ein Typ rein, der zehn Jahre älter ist als das Durchschnittsalter der Leute auf der Party und kommt an und behilft sich so schlechter Jugendsprache und sagt, hey, hat jemand Lust, eine Marihuana-Zigarette zu rauchen? Ja. <lacht> ah. ich, bin, ich bin übrigens kein Kopf <lacht> so, Genau, hat ganz groß ja. kein Zivilbulle auf der Stirn tätowiert. Ja. ja. Also das, das funktioniert natürlich nicht. Da müssen die cleverer ja. sein.
0: Und ja. hat hinten aus dem Rucksack so eine Antenne hängen. irgendwie <lacht> <lacht> So ein Knopf im Ohr. Ja, vor allem weil so ein richtig dummer Eastpack-Rucksack, den niemand auf dieser Party so anziehen würde. Genau. <lacht> Offensichtlich. Ja. Ja.
1: Und schon Geheimratsäcken genau. und, und so. Ja. Und eine richtig ja, gute genau. saubere Frisur, genau.
0: Und, und so kannst du halt nicht arbeiten. Ne? Das sind die Leute, die können zwar im Büro hocken bei der Inquisition, und so, das ist in Ordnung, aber wenn es wirklich darum geht, ähm, solche Unterweltsachen zu, zu infiltrieren, da geht es natürlich nicht. Andererseits könnten aber solche gestriegelten Leute zum Beispiel so ein Slanesh-Kult von Adligen die die feineren Dinge im Leben genießen, ja. äh, könnte man da einsetzen, um da quasi zu gucken, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Genau. Bei den, den Geschriegelteren, mhm. aus allen möglichen Menschen. Mhm.
1: Ja, verschiedene Akolytentypen haben ihre Vorteile, ihre Einsatzgebiete. Es sind aber wirklich hervorragende Individuen. Also, dass ein Inquisitor auf dich aufmerksam wird und dich in seine Ränge holt, das ist schon mal ein Ritterschlag, ja. Dann kann es aber sein, dass du bei deinem ersten Auftrag einfach gnadenlos draufgehst und dann Also, es wird ausgesiebt, tatsächlich.
0: Ja, also, ich, ich, deswegen, das macht es, glaube ich, auch wirklich ein bisschen gefährlich, sich gegen die Inquisition zu stellen, weil wenn die wirklich solche exzellenten Mitglieder haben und sich vor niemandem aus dem Imperator rechtfertigen müssen, dann ka kannst du ja eigentlich als Individuum nichts gegen die wirklich unternehmen. Also, selbst als irgendwie so ein Boss von so einem riesigen Gangster-Konglomerat auf irgendeiner World Selbst der ist, ist sicher gewahr, dass er nicht sicher ist. Wenn irgendjemand von der Inquisition ausschalten will, dann ist er vogelfrei. Dann, dann hilft auf, ihm nichts. Ja, ja,
1: richtig. Aber auf der anderen Seite kannst du halt nicht operieren als ähm, Unterweltboss, wenn du bei jedem hyperparanoid bist. Dann hast du nämlich keine Leute.
0: Ja, genau. Und das ist deswegen ja. Musst du halt auch als Gangsterboss akzeptieren, dass äh, Akolyten von Inquisitoren quasi das Ganze unterwandern. So, davon kannst du eigentlich ausgehen. Sicher. Und
1: wenn du clever halt bist.
0: Ja. Und wenn du nicht clever bist, bist du eh tot dann.
1: Eben. <lacht> ja. Ja. Nun, das ist, das ist die subversive Methode, mit der ein Inquisitor arbeiten kann. Ja. Der hat aber, aber die auch. auch
0: sehr direkt. Agiert. Ja, mhm.
1: er kann auch sehr direkt und sehr stumpf vorgehen, weil ein Inquisitor wirklich nahezu unangefochtene Autorität hat. Also der kann sich ganze Regimenter von dem Planeten bedienen oder, oder ganze, ähm, ganze Schiffe der, der Navy, der Flotte kann er ähm, einfach akquirieren, um seinen Einsatz durchzuziehen. Das ist ja, kein Problem.
0: Okay, das heißt also, wenn du irgendwie ein Gangster-Boss bist und du willst von dem Planeten fliehen mit deinem riesigen Schiff, dann kann es sehr schnell sein, dass plötzlich ein äh, Schiff des Astra Militarum hinter dir her ist, wo der Inquisitor so das anpeitscht und sagt, go, go, wir müssen den wir ihn kriegen. Nach dem der
1: einzige Grund, warum deine ganze Operation und die Hälfte deines Kontinents, auf dem du da unterwegs bist, nicht äh, überschwemmt wird von Soldaten und äh, oder von irgendwelchen Laserlanzen aus dem Orbit beschossen wird, ist der, dass der Inquisitor noch nicht genug Informationen hat und eben seine ähm, Recherche nicht beendet hat. Und dementsprechend muss er einfach subversiv vorgehen. Ansonsten hat er natürlich immer den riesigen Hammer in der Hand.
0: Ja, und wenn er Problem. dann weiß, dass wenn er weiß, dass es jetzt losgeht, dann zack. Und dann ist über, über, überrannt einfach.
1: Und wenn er selber als Inquisitor dort auftritt, ja, in, in diesem, in diesem Gangsterparadies Gangsterparadies und äh, seinen Ausweis durch die Gegend schwingt und sagt, äh, hallo Inquisition, aber jetzt mal hier alle schön an die Wand, ihr erzählt mir jetzt alles, was ihr wisst, äh, in der Zeit werden Beweise vernichtet. Weil du bist sowieso im ja. Arsch. Ja? Genau, und deswegen
0: machst du ja nichts dann.
1: Genau. Also, er muss manchmal subtil vorgehen, das ist einfach so. Und das macht's auch von der Lore her ziemlich geil. Ja, das, das, gibt, äh, das gibt dann richtig gute Romane.
0: Genau. Nun, und deswegen, wie wir es vorhin schon besprochen haben, aus der Halbwelt und aus den Adelskreisen überall und alles zwischendrin ähm, Akolyten holen und in die Inquisition holen und überall V-Männer
1: reinschleusen. Ja, du kannst ja nicht alles selber machen. Auch wenn du ein krasser Typ bist als Inquisitor, der hochgebildet ist und äh, absolut fake, verdammt nochmal, du kannst nicht alles selber erledigen, du bist nur eine Person. Genau, richtig. Mhm. Dieser Zuschlag, der dann passiert, wir gehen ja gerade die Vorgehensweise durch, ganz grob, der kann entweder subtil geschehen, durch gezielte Verhaftungen und abtransportieren, sodass kaum jemand was mitkriegt, oder halt eben durch enormen Ressourceneinsatz. Und wegen, okay, was wir rausgefunden haben, ist sowas von krass heretisch. Äh, da ist ein fetter Chaoskult zum Beispiel und die sind sowas von im Kern dieser Gesellschaft äh, etabliert. Oder deren Ritual, was die jetzt gerade durchziehen wollen, ist so krass, dass es systemweit Konsequenzen hat. Wir schicken jetzt alles drauf und dann wird einfach einmarschiert und da gibt es eine Invasion von dem Planeten. Oder im schlimmsten Falle, äh, wenn eine Art äh, Verseuchung eben durch Jeans-Dealer-Kulte äh, an einem Punkt ist, wo man sagt, fuck, jetzt müssen wir hier wirklich dreinen drei Tisch machen, dann kann es vorkommen, dass man auch im schlimmsten Fall einen Exterminatus befiehlt.
0: Wenn der Planet so durchseucht ist und so unrettbar ist durch irgendwelche äh, Invasionen oder durch irgendwelche anderen Maßnahmen, die man treffen kann, dass man sagt Fuck it, ähm, wir throwen jetzt das Baby mit dem Bathwater raus, wie man so schön sagt im Englischen so jetzt. Ja. Das hast du jetzt aber
1: schön verenglischt. Also das yeah. das Kind mit dem Badewasser ausschütten kennt man auch in Deutschland.
0: <lacht> gibt's auch in Deutschland? Ja, ja logisch. Gibt's auch ne? Ja ja. Ja, äh, ja. und genau. Das ist halt dann aber wirklich die letzte Möglichkeit, weil es ist halt auch dieses Klischee, wenn man so, ich kannte ja auch Exterminators, bevor wir den Podcast angefangen haben, weil das eben so ein Schlagwort ist, dass man halt auch aus Warhammer 40k kennt, selbst wenn man Geiles Meme, ja. sich damit nicht auskennt. Aber wenn man das hört, denkt man so, oh, die machen das einfach so und willy-nilly und nebenbei so, nee, nee, so ist es nicht, sonst wäre ja die Inquisition einfach nur ein grausamer Genozidkult, der nichts ja, anderes ist. Ja, erinnern
1: wir uns an Inquisitor Krippman. Den haben sie exkommuniziert, weil er einfach diese Brandschneise zwischen der Menschheit und den Tyranniden quasi abgefackelt hat, so wie Bauern ihr Feld vor, ähm, vor Waldbränden oder so schützen ja. wollen. genau. Mhm. Und das war der Inquisition auch zu krass. Die haben gesagt, ey, du kannst nicht einfach die wertvollste Ressource im Einzelnen fürs Imperium, nämlich den Planeten, einfach unnutzbar machen. Es gibt nur so viele, ja.
0: Das wäre auch komplett schwachsinnig, einfach irgendwelche Planeten einfach so zu zerstören. Das ist ja Eben. vollkommen nicht im Interesse der Menschheit.
1: Ja, und deswegen gibt es ja. den Ordo Excorium, der überwacht nämlich, wie viel rumgeexterminatus wird.
0: Oder generell, das ist wahrscheinlich die, die Überwachung der Inquisition innerhalb der Inquisition.
1: Nee, das nicht. Aber da geht es ah, nee, spezifisch, okay. die mhm. haben die Liste, wie viele fucking Planeten hat Crippman jetzt angezündet.
0: Ah, okay, und dann sehen die das und denken sich: Moment mal,
1: ja. da stimmt doch was nicht. Genau. <lacht> Nun, dieser Zuschlag, der findet entweder subtil statt oder halt enorm krass. Von einer Verhaftung bis hin zum Exterminatus ist alles drin. Ja, Einfach, um noch mal klarzumachen, was für eine Befugnis, was für eine Macht so ein Inquisitor hat. Die, ähm, ja. Danach folgen die Aufräumarbeiten nach so einem glorreichen Sieg. Die geschehen ähm, meistens nach äh, härteren Eingriffen, wie zum Beispiel einer Invasion. Durch Streitkräfte. Ähm, da knotest du einfach lose Enden zu, du verhörst Zeugen, du beseitigst sie gegebenenfalls und vor allem kümmerst du dich auch jahrelang um das eventuelle Aufkeimen politischer und gesellschaftlicher Krisen nach deinem Einsatz, wenn der ein bisschen ruppiger war. Was ja sehr schnell auftreten kann. Ne? Ja, wenn du den Planeten in den Krieg stürzt, dann hast du wie viele Jahre danach eine Balkansituation? Ja. Ja, Und oder in
0: der Afghanistan-Situation oder genau. mögliche
1: andere, was passieren kann. Und ja. dafür bist du eben auch als Inquisitor verantwortlich. Also zumindest sieht man das so in den Inquisitorkreisen. Das sind ja die einzigen, die dich wirklich zur Rechenschaft ziehen können. Und wenn du das nicht machst, diese Aufräumarbeiten dann wird das unter Inquisitoren definitiv als unhöflich wahrgenommen. Das hätte jetzt nicht machen sollen, den Planeten einfach sich selbst überlassen,
0: nachdem hier diese Invasion gegen die Heretiker stattgefunden hat. Ja. Ähm, ja, das heißt, sie die Stell haben dir also vor, Du so räumst die Baustelle Ehrenkodex. nicht auf,
1: weißt du? So unter Bauarbeitern jetzt. Wenn oder du, du, dich du davon drückst, dann Oder pf. du
0: bist im Fitnessstudio und machst die, die Handeln nicht zurück. Guck dich danach ja, oder, auch jeder an, denkst du, was ein
1: Arschloch. Du desinfizierst das äh, Equipment nicht, nachdem du es zugeschwitzt hast. Das ist ja. einfach das Assi. Ja? Das machst du halt nicht. Genau. Ja? genau. Aber du kommst auch nicht in den Knast dafür. Nee, aber du machst es halt nicht, das ist soziale Ächtung. Ja, ich denke, wir, ja. haben, wir haben das ziemlich gut beschrieben, ja, äh, ja. dass das Inquisitoren untereinander halt einfach assi finden. Wenn du so einen Ruf hast, dann bist du halt einfach bist du der sein. So.
0: Das Arschloch, Alter, gehst ja, du ins genau. Büro, geht, geht man dem aus dem Weg. Ja.
1: Inquisitoren sind sehr oft ähm, in Gerichtsverhandlungen verwickelt, wenn es darum geht, hochgradige Mitglieder ähm, imperialer Gesellschaften oder Institutionen der Heresie zu überführen. Und wie gesagt, Heresie, breiter Begriff, äh, sei es chaos Fuddelein ähm, äh, tau äh, French-Kissen, oder verdammt noch mal, irgendwie ähm, so Sachen unterschlagen, wie den Imperialen zehnt oder so, oder Misswirtschaft betreiben. Ja? Das ist alles Heresie.
0: Alles böse, böse. Ja, genau. Alles pfeu macht man nicht.
1: Und da ist ein Inquisitor eben auch, wie gesagt, ab einer gewissen Gewichtigkeit der Verbrechen, im Einsatz und sammelt die Beweise, ermittelt. Und vorne bei einer Gerichtsverhandlung, übrigens in fester, enger Zusammenarbeit mit dem Adeptus Ministorum, also der Kirche, der Ekklesi Ekklesiachie, weil alles, was du ma falsch machst in der Menschheit, ist ja Sünde, das ist ja immer religiös belegt auch. Da bist du als ähm, Inquisitor, Ankläger, manchmal Richter. Das, das ist ergibt also auch Sinn. Ja, Wenn man sich das ist so ein bisschen dein Law-and-Order-Aspekt von dem ganzen äh, Job.
0: Ja, eben. Und ich meine, dass die Kirche da ein Wörtchen mitzureden hat, ist eine ganz klare Geschichte. Weil es, es geht ja, wie gesagt, darum, dass äh, die Heresie aufgedeckt wird. Und äh, der Heresiebegriff, sei es jetzt, wie gesagt, Chaos, oder halt äh, nicht dem Imperator Glauben zu folgen oder irgendwas anderes... Das ist ja alles äh, sehr, sehr eng verstrickt mit der Kirche, mit der Ekklesiarchie im genau. 40. Millennium. Ja, das ist ja alles sehr verwoben. Äh, das genau, gibt noch die, mal diesen die mittelalterlichen
1: Vibe, den das 40K-Universum einfach hat. Das wird dadurch noch mal schön unterstützt. Das passt hervorragend in die Lore.
0: Genau, richtig. Aber die, die, die Inquisition an sich ist ja äh, eigentlich außerhalb der Kirche. Das Einzige, was sie halt wirklich mit der Kirche zu tun haben, ist, dass sie die über übergreifende Ordnung des Imperiums äh, versuchen aufrechtzuerhalten und diese ist halt kirchlich. Aber sie sind jetzt kein wirklicher Teil der Kirche, muss man sagen. Ja, die
1: Inquisition bedient sich der bestehenden, ordnenden und handelnden und herrschenden ähm, äh, Arme des Imperiums. Und da ist natürlich die Ekklesiachie ähm, der Moralgeber etc. und die kriegt dann quasi äh, so ein bisschen die moralische Handhabe da mhm. mit diese, diese Gerichtsverhandlungen teilweise Scheinprozesse durchzuführen. Das ist auch ein Job des ähm, Inquisitors.
0: So, so, so schöne Scheinprozesse. Jo, jo. Jeder weiß schon, dass er schuldig ist, aber auf jeden Fall. Uh, man das aber machen.
1: wenn du die Eisenhorn-Romane liest, dann kriegst du auch mit, dass das teilweise nicht nur irgendwie Show ist. Also da werden wirklich äh, da wird Schuld und Unschuld tatsächlich ermittelt bei einzelnen Fällen. Das ist äh, nicht alles mhm. immer nur Doom and Gloom. Das folgt manchmal wirklich ganz vernünftigen ähm, Diskussionen, auch unter den Inquisitoren. Das ist ziemlich aufregend, aber darüber reden wir noch.
0: Okay, äh, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ein Bier öffnen.
1: Ich auch, Alter, ich wollte es gerade sagen. Ja, 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 ja. Das berühmte erste Bier, wo wir einfach voll gleichgeschaltet sind. <lacht> In Sink. Ich muss aber weit reichen. Kurz den Kopfhörer ablegen. Kleinen Moment.
0: Ja, ja, ich äh, bespaße währenddessen die Menge. Oh, du, 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 hier wieder ein neues Bier. Der Öhm hat sich nicht gut vorbereitet. Jetzt muss er umgreifen.
1: So. So, Reh, ich bin bereit. WB. Drei, zwei, eins.
0: Ich habe ja. schon geöffnet. Und habe auch schon eingefüllt, weil du zu lange gebraucht hast.
1: <lacht> ja, geschieht mir recht. Ich mache es ja auch öfter mal ohne dich.
0: Gehst mir also fremd, du machst das gerne mal ohne mich.
1: Ja, nichts anderes hast du verdient, du Stück. So. Geh doch zur Inquisition, beschwer <lacht> dich. Okay. Ähm, was auch ein wichtiger ähm, Aufgabenbereich der Inquisition ist, ist natürlich die Zensur.
0: Ja, logisch. Also äh, du hm, musst ja die, die Propaganda des Imperiums aufrechterhalten, damit mhm. hier keine äh, Heresie passiert. Und dazu gehört natürlich auch die Zensur von
1: heretischem Shit. Und da kommen wir wieder an den Punkt, Dinge, die wir in der Realität, in unserem westlichen Rechtsstaat eigentlich zu finden, sind in 40k überlebenswichtig. Zensur äh, bedeutet in 40k tatsächlich das Erhalten der Arbeits- und Kampfmoral zum Überleben der Menschheit und eben auch einen gewissen Schutz vor diesen ständig aufkeimenden Chaos-, Chaos kulten ja, und anderem. Gedöns. Du musst die Leute bei Stange halten. Und da ist Zensur einfach nicht nur ein probates, sondern wirklich allgemeines Mittel. Das Tagesgeschäft.
0: Ja, also wenn die irgendwie äh, solche Flyer sehen, die ausgeteilt werden, kommt doch heute Abend in den Swinger Club, wir haben sehr, sehr viel Interessantes vor. Alles kann, nichts muss. In so pinken Farben, Da wird die Inquisition aber ganz hellhörig und denkt sich, hm,
1: hm. Noch so ein Indianerclub, ja.
0: Ja. Schwierig. <lacht> Schwierig, werden. Das muss zensiert werden, diese Informationen. Ich bin <lacht>
1: übrigens freiwillig, Herr Inquisitor. Ah, Akolyt Schwanzes Longus. Ja, warum habe ich nicht sofort an dich gedacht? <lacht> du, bist der, du bist der Beste,
0: um diesen Fall auszukundschaften, und um zu sehen, was hier für widerliche, heretische Dinge passieren.
1: Und er schon den Gimp-Anzug an und macht so den Reißverschluss auf und sagt, genau, äh, widerlich. Oh mein Gott. Ja, für den ich Imperator. Igitt, <lacht> <geht>. Wo?
0: Wo? <lacht> Dieses Meme, so, oh, that's disgusting, where? Where? Where, where did you find <lacht> genau. this? Where? <lacht> yeah.
1: um, was sehr oft übersehen wird beim, Imper äh, beim Imperator, sage ich schon, beim Inquisitoren-Meme, ist tatsächlich die wissenschaftliche und philosophische Forschung, die diese Menschen betreiben. Das sind Akademiker ihres Zeichens.
0: Ah, okay. Mhm. Also Wissenshüter also,
1: auch so ein bisschen, oder? Ne, ja, definitiv. Denn wenn man eine Institution mit tatsächlichem Wissen über die Vergangenheit, über die tatsächliche Natur des, äh, der Galaxie, ähm, xenos rassen wie die, äh, wie die Necron, etc., wenn, die, wenn man dieses Wissen nicht den Menschen anvertrauen kann, ja, wer verwaltet es dann? Wer, wer hält das inne? Du musst ja Bescheid wissen über das, was um deine Gesellschaft herum passiert, um sie zu schützen vor dem ganzen Killefitz.
0: Ich meine, das ist extrem logisch, aber muss natürlich auch für aufsteigende Inquisitoren aus der normalen Welt, die quasi aus genau der unwissenden Bevölkerung kommen, ein äh, Schlag vors
1: Gesicht sein, zu merken, was da alles draußen ist, von dem sie nichts wussten. Das muss, ja, das ist so geil. Also das pass passiert Akolyten tatsächlich. Die fangen einfach an als Novizen. Und die werden dann zum Interrogator am Ende ihrer Karriere, bevor sie dann eventuell von ihrem Inquisitor in den Rang eines Inquisitors hochgeholt werden. So entstehen Inquisitoren. Die kommen nicht aus der Skola Progenium. Das kann man denen nicht anvertrauen. Das machen die wirklich vollkommen unter sich. Das ist der größte akademische Inzuchtverein im Imperium. So dieser Circle
0: Shirk. Ja, aber das ist wichtig. Genau, das Ding ist, aber jetzt stell dir das echt mal vor: so, Du kommst irgendwo aus einer Forge-World und äh, hast außerhalb von dieser Forge-World relativ wenig gesehen. Kommst mhm. dann als Akolyt in die Fittich, unter die Fittiche eines Inquisitors und dann lernst du erstmal die ganzen. Sachen des Universums kennen, da musst du dich doch so fühlen wie bei Scientology, wenn du auf die Täter in Stufe 8 <lacht> kommst und die Leute die ja. irgendwie erzählen, dass alles irgendwie so diese Täter-Geister und, äh, <lacht> und so und oder wie ist der Xenos irgendwie so, ja.
1: Ja, der, der, der Planetenherrscher, der die, der die genau. Aliens in den Vulkan geworfen genau, und ihre Seelen ja. über die Galaxie zerstreut hat. Oh, Scientology ja. ist geil. Ja.
0: Genau, und, und dann hast du quasi, oh, da klippe ich dich übrigens, Zitat, eben, Scientology ist geil. Okay, aber, ähm, <lacht> ja, genau ja, genauso wissen sie sich dann fühlen, wenn die das hören So, fuck man, was ist das hier alles Ja, ich meine, ja.
1: du als, als Genießer und Schüler des fiktiven Universums Denkst dir schon bei manchen Folgen, was zum Fick geht eigentlich ab Ja, Allein aber stell der... dir mal vor, du würdest da drin leben, wirklich Ja, stell dir vor, ein Interrogator, der wirklich kurz davor ist, selber Inquisitor zu werden Kriegt dann nochmal so eine Klatsche da wird er ins Büro geholt und dann der, der ausbildende Inquisitor so am Lagerfeuer: Setz dich, mein Freund, ähm, hier, ein Glas Ammerseck. Nun, habe ich dir jemals vom Fall der Nekrontür erzählt? Falls der das überhaupt weiß. Das ist selbst in der Menschheit, das ist es wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich reines Elderwissen. Aber
0: Vielleicht, aber es könnte sein, dass sie das gekriegt haben. Das aber muss. ich kann das mir vorstellen, dass der
1: Ordoxenos eine ganze Menge weiß.
0: Ja. Und, dann, und dann kriegst du nochmal so ein What-the-fuck-Latschen so drüber gezogen genau. über den
1: Kopf. Sowas. Und dann wird dir klar, was für ein kleines Licht deine ganze Spezies ist. Und ah und ja, dafür übrigens die
0: Orks, die Orks, die die du kennst, ne, äh, hieß mal <lacht> Makroks, keine große Sache, ne? wurden von den Alten erschaffen. Was? <lacht> was?
1: Ja, also wie gesagt, ja. in unserem Szenario weiß das der hypothetische Inquisitor. Ich weiß nicht, ob das überhaupt... Im Wissensfundus der Menschheit ist. Aber es gibt immer jemanden, der sowas weiß. Und wenn es ein fucking Kastodis ist oder irgendein krasser, äh, keine Ahnung. Ja. Jemand, der für Uncle Mel gearbeitet hat oder so.
0: Ja, weil Mel wusste das auf jeden Fall bestimmt.
1: Ja, der weiß wahrscheinlich alles. Ja.
0: <lacht> Allwissend. Ja. ja.
1: Ähm, was richtig cool ist, sind Spähmissionen in das Auge des Schreckens.
0: Oh. Von Cadia aus.
1: Ja, mhm. das hat mir wirklich den Helm gedreht. Das wusste ich nicht. Dementsprechend kann ich relativ schwer frei davon erzählen. Aber ich habe mir was rauskopiert, das ich jetzt gerne vorlesen würde. Manchmal muss ich mich dieser Mittel bedienen. Das ist auf jeden Fall extrem geil.
0: Bitte, tu mir den
1: Gefallen. Steht geschrieben. Die Inquisition unternimmt Spärmissionen in das Auge des Schreckens. Es handelt sich um einzelne Schiffe, schwer bewaffnet und mit allerlei Methoden gegen den Warp und das Chaos. Geschützt. Kannst du nicht mal Chaos sagen, und schon kommen die Dämonen aus dem Rachen raus, ey.
0: Ja, ich würde mal sagen, da sollte mal jemand nachgucken, ob bei dir alles in Ordnung
1: ist, ne? <lacht> <lacht> ne? Ah, dir wünsche ich es zutrauen, ey, mich zu verpetzen. <lacht> Inquisition! Ab Folge 100, wenn du genug weißt und den Podcast selber machen kannst, <lacht> dann bin ich
0: geliefert, dann holen sie mich.
1: <lacht>
0: ja, die heutige In Inquisition ist ja eigentlich der klassische SEK-Einsatz, aber
1: <lacht> ja, gut. Also, es handelt sich um einzelne Schiffe, schwer bewaffnet und mit allerlei Methoden gegen den Warp und das Chaos geschützt. In jede Panzerplatte und jede Niete sind Gebete und Bannsprüche geätzt. Es gibt die Unmengen jung. an, an Psi-Puffern und Nullfeldgeneratoren. Zusätzlich ist jedem Inquisitor ein Seraph als Leibwache zugeteilt. Kurze Fußnote, es gibt absolut gestörte äh, Kampfservitoren in Anführungszeichen. Ähm, auch Arkoflagellanten genannt. Die sind noch in der Lage, Leid und religiöse Schuld zu empfinden, sind aber eigentlich nichts anderes als hirnlose, große Kampfmaschinen, ähm, deren Körper einfach äh, hoch gewachsen wurden und, und mit, mit Maschinen und Klingen und, und, und Knarren. Also es sind absolute Monster. ja Das ist ähm, eine beliebte Bestrafung für sehr potente Heretiker. Und so Dinge werden dem Inquisitor als Leibwache zugeteilt bei diesen Missionen.
0: Ach du Scheiße. Also ja, Akuflage
1: Land zu werden ist eine der schlimmsten, eines der schlimmsten Schicksale im Imperium der Menschheit. Du bist ständig Weil die am Leiden.
0: Ja, weil die, die äh, sind, also wir haben ja noch nicht ganz abschließend geklärt, ob Servitoren tatsächlich Leid empfinden. Kann sein. Die ähm, schon. Aber die das auf jeden ist Fall. Die ja. auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Teil das ist scheiße. Strafe. Das ist halt <lacht> scheiße dann. Das ist richtig scheiße.
1: Als Truppen befinden sich Inquisitionsgardisten an Bord. Die Mannschaft besteht großteils aus Servitoren. Die menschliche Besatzung wird jedes Mal in Stasis versetzt, wenn sie nicht gebraucht wird. Und sicherheitshalber werden nach der Rückkehr mit Ausnahme der Inquisitoren selbst alle an Bord exekutiert. Auch die Gardisten? Gerade die Gardisten.
0: Immer bei jedem Einsatz? Ja. Und die Gardisten wissen das?
1: Psst, müssen die das wissen. Die dienen dem Imperator, haben den Einsatz. Ab die Post.
0: <lacht> okay, ja, verstehe. Mhm. Gut.
1: Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist, dass jede Sektion des Schiffes versiegelt wird und mit Nervengas geflutet werden kann. <lacht> und um den, des, um den Zeitverzerrungen des Warp nicht völlig hilflos ausgeliefert zu sein, gibt es an Bord überall mechanische Uhren. Auch Chronofallen genannt. Vor
0: allem müssen die auch wirklich mechanisch sein. Ja,
1: klar. Die, ja, weil sonst funktioniert das ja nicht. Und selbst dann, also Warpschwurbel. Also das sind sehr, sehr vorsichtige, ähm, wahrscheinlich nur dann durchgeführte Expeditionen, wenn es unbedingt notwendig ist. Und so Inquisit Inquisitoren, die das machen, die haben wirklich Balls of Steel. Also in das Auge des Schreckens reingehen ist kein... Also das ist ein Husarenstück. Wenn du nicht gerade Tazka-Demon-Killer bist, ist das wirklich gestört, sowas Ich wollte
0: es gerade sagen. Außer du als Tazka-Demon-Killer und gehst ja. da immer wieder rein.
1: Dann, dann steuerst du halt deinen War da rein und singst noch, ja. here we go, here we go, here we go.
0: Wenn du halt einfach zu so blöd bist, die Konsequenzen deiner Taten zu verstehen. Beziehungsweise sie zu verstehen, aber genau das zu wollen. Ähm, ja, wunderschön. Ja. Also die, die Spemmission
1: ja. Das fand ich geil. Das musste ich vorlesen. Das war mir nicht bekannt. Habe ich, hab ich was Geiles gelernt bei der Recherche heute.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant.
1: Mhm. Ja. Wir haben schon geklärt, dass Inquisitoren Ermittler, Geheimagenten, Richter und teilweise auch Feldherren sind. Wenn sie jetzt ja, falls, gerade mal eine fucking Armee bedienen müssen. So, oder beherrschen müssen. Kommandieren, genau. genau. Mhm. Und deren... Also die haben teilweise abgefahrene Waffen und Ausrüstungen. Also die haben ja natürlich die Möglichkeit, sich allem zu bedienen. Ja, die können ähm, ja, Die durch, haben ja auch äh, Handfreiheit, ja. Ja, genau. Durch ihre Befugnisse können die zum Beispiel Servorüstung tragen. Und können oh, sie sich auch leisten. Mhm. Ja, das machen vereinzelt welche. Ja, also die Inquisitoren, die wirklich mega fighty sind. Ja? Muss die Inquisition dafür bezahlen? Du hast äh, freien Zugang zu den ähm, Mitteln der 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 Forge Worlds, äh, wobei das ist recht begrenzt, ähm, weil Mechanicus. Aber überall im Imperium kannst du einfach in den Topf greifen und das verdammte Monitorum macht ein Vermerk, schreibt eine Quittung und archiviert das und bringt das ins System und fertig. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, um ja du gehst äh, überall Freiheit zu haben. Ja, du arbeitest überall auf Spesen. Scheißegal gut, gut, saugut, gut. Und, ja. und oft hast du in deiner Entourage Leute, die selber krass begabt sind und noch besser sind als die äh, Institutionen oder Leute in dem Sektor, in dem du gerade unterwegs bist. Ja? Du hast vielleicht einen richtig krassen Tech-Priest Margos bei dir, der dir ständig irgendeinen geilen Scheiß bastelt. Und da brauchst also, du gar
0: nicht auf den Markt zu gehen, wie nein. so der letzte Pleb.
1: Ja. Wir, wir wissen von Gregor Eisenhorn, dass er ein richtig geiles Schwert hat, ähm, das äh, ultra getuned und gepimpt wird von einem Magos, mit dem er befreundet ist. Ja. Das
0: heißt, er muss überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, über sein Equipment. Das hat er einfach.
1: Ja, es gibt die, es gibt die abgefahrensten Waffen und Rüstungen unter Inquisitoren. Ähm, viele kämpfen überhaupt gar nicht wirklich direkt, ja. Also die sind so unterschiedlich wie die verschiedenen Sandkörner an einem Strand, wirklich. Das ist das Krasse. Inquisitoren sind hochindividuell. Aber ich meine, das kann ich
0: mir auch gut vorstellen, weil ähm, mhm. die, die müssen ja auch verschiedene Einsatz... Äh, die haben ja verschiedene Einsatzorte quasi. Die haben auch verschiedene, wie soll ich sagen, ähm, verschiedene Aufgaben. Äh, mhm. Und je nachdem brauchst du natürlich auch andere Ausrüstung. Das ist doch eine ganz klare Kiste. Und dementsprechend musst du auch irgendwie anders geeicht sein. Also ich würde auch nicht sagen, dass... Oder kannst mich korrigieren, wenn das anders ist? Aber ich würde auch sagen, innerhalb der Inquisition wissen auch die Inquisitoren unter sich, wer jetzt für welche Einsätze ein bisschen besser geeignet ist. Die haben ja auch Das ist ein sehr gutes
1: Stichwort, wenn es um die Beziehung zwischen Inquisitoren geht. Da werden wir auf jeden Fall noch drauf eingehen.
0: Ja, weil das ist, denke ich, mal ein richtig wichtiger Punkt, ne? Weil ja. die sind ja niemandem wirklich unterstellt, außer sich selbst. Das heißt, die brauchen ja auch irgendwie eine Möglichkeit, sich selbst gegenseitig ein bisschen zu kontrollieren und überwachen ja, und so.
1: Genau. Nun, ähm, noch mal kurz zu den Akolyten. Also, wenn so ein Interrogator sich als würdig erwiesen hat, dann wird er von seinem Inquisitor und mindestens zwei anderen zu einem Inquisitor ernannt.
0: Okay. Das ist wichtig. Also, also, ist es so ein also, es ist quasi so ein Prozess, wo wirklich äh, drei sagen müssen, okay, der ist bereit.
1: Ja, definitiv. Mhm. Okay, Und klar. das machen die nicht leichtfertig, weil es geht ja auch um die Zukunft ihrer, ihrer Handlungsfähigkeiten, ihrer Institutionen. Und dadurch, dass Inquisitoren wie Katzen sind, ja, die müssen miteinander auskommen. <lacht> Demnach, weil sie so gleichgestellt sind, technisch gesehen, müssen sie darauf achten, dass sie keine Leute reinlassen, von denen sie schon von Anfang an sagen, oh, mit dem werde ich Probleme haben, wenn der erstmal Inquisitor ist.
0: Ja, eben. Und deswegen müssen sie sich auch richtig gut abstimmen, wer jetzt wirklich mit dem Team dabei sein darf, wer ins Baumhaus darf, wer im ja. Club dabei sein darf.
1: Mhm. Genau. Und wenn er im Club ist, dann bekommt er seine Rosette.
0: <lacht> Was? Äh, ja, immer äh, wenn ich in einem,
1: einem Eisenhorn-Roman gelesen habe, äh, dass er seine Rosette präsentiert hat, hatte ich ein ganz anderes Bild im Auge, als der Nerbnet eigentlich wollte. <lacht> <lacht> ein Schelm, von...
0: wer Böses denkt. Ja. Ich so ein
1: Realschüler, Schüler muss sich dann kichern. So <lacht> ja, Rosette, oh. Ja. ja. Es kann auch sein, dass ein ähm, Interrogator seinen Inquisitor beerbt. Wenn nachweisbar ist, dass sein Inquisitor ihn vorgesehen hat für den ähm, Inquisitorenstatus, dann kann beim Ableben des Inquisitors der Interrogator relativ äh, direkt seinen Rang und seine Position einnehmen. Er muss allerdings seinen ganzen Nachlass verwalten. Das gehört auch zum guten Ton. Also es sind halt auch Beamte bis zum gewissen Grad. Ja. Was natürlich aber auch eine Riesenaufgabe ist dann. Ja, definitiv. Also, bevor der dann eigenen Scheiß anfangen kann, muss der wahrscheinlich hunderte von Jahren Einsatz äh, oder liegen gebliebenen Papierkram oder sonst irgendwas halt einfach aufräumen. Und dann kann er seinen eigenen Scheiß starten.
0: Ja. Verstehe. Okay. Äh, ja, aber interessant, wie das dann quasi weitergeführt wird. Dass du äh, Die Inquisitoren quasi behelfen sich selbst äh, extrem begabten ähm, Menschen. Die dann quasi auf der Leiter hochkommen und wenn die anderen Inquisitoren sagen, die sind in Ordnung, werden die Inquisitoren und so ist es quasi ein Kreislauf. Der ist immer wieder frisch erneuert. Mhm. Das ist genau. eigentlich ganz clever, da brauchst du auch keine anderen Kontrollorgane von außen und dementsprechend kannst du es auch sehr gut so handhaben, eine geheime Organisation zu bleiben.
1: Wissen. Es kommt drauf an. Also dadurch, dass Inquisitoren die Einzigen sind, die Inquisitoren in Schach halten können, hast du halt relativ oft so die Situation wie damals im Mittelalter mit den drei Päpsten, die sich gegenseitig exkommuniziert haben.
0: Ja, okay, gut. Weißt du? Shit, ja, ja, klar. Ich exkommuniziere dich. Nein, ich exkommuniziere dich. Haltet beide genau. die Schnauze. Ich exkommuniziere euch beide.
1: Genau. Deswegen du musst als Inquisitor relativ vorsichtig sein mit deinen Anschuldigungen. Und unser guter Eisenhorn-Schorsch, das ist äh, wahrscheinlich der charismatischste und beliebteste Inquisitor bei Lesern, der wurde schon öfter mal ähm, angeklagt. Ja, das ist noch nicht mal ein Spoiler. Das ist einfach bekannt. Das ist Allgemeinwissen im 40K. Obwohl der
0: quasi obwohl nichts gemacht hat, oder?
1: Ah... Äh. Wir reden gleich über Puritaner und äh, Radikale. Hm. Okay, <lacht> alles klar. <lacht> äh, es hat noch mal ähm Ja, also Ah, ja. Okay, wir haben noch mal äh, ein Zitat reingehauen bekommen. Deswegen hat hat's Blob gemacht. Ich habe mich doch nicht verhört. Äh, Jabba, tu uns doch die Ehre.
0: Genau. Inquisitor, heißt es Grecker, äh, der äh, Calixian Conclave äh, anspricht. Ah ihr ja, Konklaven
1: sind übrigens ähm, Zweckbündnisse von äh, Inquisitoren zum Informationsaustausch und gemeinsamen Lösen von Problemen. Ach so, der die äh, Kalexien-Konklaver
0: äh, adressiert genau. anspricht. Mhm. Genau, das war keine Person, das ist eine Konklave. Okay, Ja, da.
1: das muss man wissen, deshalb. Ja. Mhm.
0: Ihr müsst nicht in die Sterne schauen, um das größte Hindernis zu finden, das dieser Klausur gegenübersteht, meine Brüder. Schaut euch einfach in diesem Raum um und ihr werdet solch eine See von Uneinigkeit finden, dass unsere Feinde hämisch darüber lachen würden.
1: Sehr schön ausgedrückt vom Herrn Grecker. Ja. Ähm, Klausur eben Konklave übersetzt. Ja? Mhm. Also, wie gesagt, Inquisitoren können sich zu sogenannten Klausuren zusammenschließen. Das ist sehr oft praktisch, ähm, obwohl es ein gesundes Konkurrenzdenken zwischen Inquisitoren gibt. Äh, das ist übrigens sehr notwendig, weil dadurch, dass sie keine wirklichen Ränge haben, es gibt drei Abstufungen von Inquisitoren, aber sobald du Inquisitor bist, bist du einer und fertig, wenn man ganz ehrlich ist, ja?
0: Ja, eben und die haben, also was brauchst du denn da so, noch für Abstufungen? Es
1: gibt, es gibt Ehrentitel, die werden einfach besonderen, ähm, verdienten Inquisitoren von anderen Inquisitoren verliehen, wenn sie gehypt werden, weißt du? Und dann aber haben das ist ein
0: internes Ding, das ist nichts, was ja. nach außen strahlt. Ja, ja mhm. das
1: ist so eine Art kom gefühlte Kompetenzhierarchie und dann ist das eine halt der Inquisitor-Lord, ja? so Und okay, der hat dann mm, vielleicht ein bisschen ja. mehr Prestige und äh, seine Entscheidung und seine Erfahrung und seine Kompetenzen geben seinem, ähm, seinem Urteil Gewicht, aber rein technisch gesehen sind alle Inquisitoren auf Augenhöhe. Ja.
0: Wie gesagt, und, das ist so ein internes Ding, wo einfach alle Leute sich einig sind, dass der ein bisschen mehr Kompetenz hat.
1: Und dementsprechend,
0: genau. ja.
1: Und dieser Inquisitor, Isis Gracker, Crack, äh, der gerade in dem Zitat gesagt hat, Leute, unser, <lacht> Verzeihung, unser Infighting, ist ähm, gefährlicher als die, als die externen Bedrohungen. Ja? Und das ist ein interessanter Punkt,
0: äh, was ich jetzt nicht von dem Inquisitor erwartet hätte, sowas zu sagen. Aber im Prinzip, wenn sich die Inquisition tatsächlich als letztes Bollwerk oder als wichtigstes Bollwerk gegen die Chaoskorruption in der Menschheit sieht, dann ist es natürlich unfassbar gefährlich, wenn diese Organisation nicht mehr funktionieren kann. Durch Infighting. Ja, wenn es sich
1: selber lähmt, so wie die Hälfte des Imperiums das macht.
0: Genau. Und dementsprechend äh, verstehe ich schon seine, seine Sorgen. Weil er dann quasi sagt, Leute, passt mal auf, wir haben eine richtig wichtige Aufgabe hier, um Scheiß, mhm. die scheiße Menschheit zusammenzuhalten. Ja, es ist hier kein Killefits, den wir hier veranstalten. Und wenn wir uns hier gegenseitig in die Haare kriegen, wegen irgendeiner Scheiße, dann äh, öffnen wir damit dem Chaos und der Heresie Tür und Tor, um ins Imperium einzutreten. Äh, ja.
1: ja, und das Einzige, was sich davon abhält, ständig andere Inquisitoren, deren Philosophie und deren Meinung dir nicht passt, als Heretiker ähm, anzuklagen, damit es dann einen Prozess gibt unter den Inquisitoren, das geschieht oft, das Einzige, was sich davon abhält, ist, dass wenn du das zu oft machst und falsch liegst, dann bist du halt einfach bist du halt der, der Spast, dann bist du halt einfach der Typ, den keiner mehr ernst nimmt und dein Prestige leidet drunter. Dann heißt es hier so, ach, ja, Inquisitor Müller-Lüdenscheid wieder. Ja, natürlich sagt er hier, Heresie, Heresie. Ja, ja das dann, ist so,
0: äh, wenn, wenn du halt die ganze Zeit äh, rufst Feuer, Feuer, und das ist nie ein Feuer, genau. und die Feuerwehr wird die ganze Zeit gerufen, und irgendwann ist wirklich ein Feuer, dann glaubt dir keiner mehr. Ja, Wenn ihr dann, dann einfach so einen riesigen Kornkult aufdeckt. Irgendwo auf einer Welt und das tatsächlich auch sagt, Scheiße, wenn wir da nicht eingreifen, geht es richtig south. Mhm. Ähm, und niemand glaubt dem, weil er halt vor die ganze Zeit Scheiße gelauert hat. Weißt du, man glaubt einem Lügner nicht zweimal. Das ist halt, ja.
1: ja. Das sind so die organischen, behelfsmäßigen ähm, Checks und Balances unter Inquisitoren. Wie gesagt, auf der einen Seite ist die Institution so überladen wie das Imperium selbst, ja. Wir zählen jetzt nicht nochmal alle Ordos auf, <lacht> um den Punkt ja, klar zu machen. Ein viel einfach, ja. <lacht> aber einfach als Beispiel. Auf der anderen Seite ist es unheimlich organisch und gestreamlined, aber das geht nur unter einer Bande von übermächtigen Hardcore-Individuen.
0: Und deswegen gibt es halt die Inquisition, die Inquisitoren, die einzelnen. Mhm.
1: Wenn jeder Präsident vom Dackelzuchtverein ist, ja, dann gibt es auch kein Treten nach unten.
0: Ja, eben.
1: So alles ungefähr, für den Dackel, so. alles für den Hund. Alles für den Club, ja. unser Leben für den Hund. Hund! Ach, so rum. ja. <lacht> ah, Klassiker. Ja, genau. Also, das sind ähm, die Inquisitoren als Individuen. Es gibt noch Denkschulen innerhalb der Inquisition, über die wir unbedingt reden müssen.
0: Okay, bitte. Und Mach die Fass auf.
1: Dazu habe ich nicht eine Notiz, das mache ich vollkommen freihändig, weil das auch reine Theologie ist, sage ich jetzt mal, oder Philosophie eher bei den Inquisitoren. Du hast im Grunde mhm. zwei große Strömungen, Denkschulen unter den Inquisitoren. Wie die zustande kamen, etc., ist riesig in der Lore erklärt und äh, teilweise schwammig, Blabla. Bla. das sparen wir uns. Wir haben zwei Grundströmungen, und zwar einmal die Puritaner und die Extremisten. ne die Radikalen, Verzeihung. Die, Puritaner die Radikalen
0: und die Puritaner,
1: okay. Hm. Und die Radikalen, genau. Ja. Und die sind sich im Kern äh, Spinnefeind. Die haben eine ganz, ganz grundlegende äh, Meinungsverschiedenheit. Okay. Die Puritaner glauben im Generellen, dass es wichtig ist, die aktuellen Verhaltensweisen, Denkweisen, die im Imperium ähm, etabliert sind, als Wahrheit zu betrachten. Wir müssen so weitermachen, mehr oder weniger, wie jetzt. Und der Imperator hat schon einen großen Plan und es kommt schon alles gut, wenn wir so weitermachen. Also Jeder eher ein bisschen gemäßigter, ja. Jeder Kontakt mit, ja, gemäßigt ist es eigentlich nicht, es ist sehr, sehr streng, es ist sehr, ähm
0: Es ist konservativ, aber es ist halt ja, äh, konservativ. Genau, das, das Erhalten einfach nur, ja.
1: Die sagen ganz klar: Jeder Kontakt oder jedes Rumgefuddel mit ähm, Xenos oder äh, Warp-Einflüssen ist äh, des Feindes, das ist nicht der Menschheit, das ist nicht im ähm, Imperator ähm, zu Willen, ja das äh, fassen wir nicht an. Und wer das macht, ist ein Heretiker. Dann das gibt ist sehr es auch einfach auch, ja. Ja, ja. Also, wie gesagt, der einfache und klare Denkweg ist oft der sichere im 40K-Universum. Ja? Also, es gibt dieses berühmte Zitat, ich hoffe, ich krieg's noch mal zusammen. Ähm, ein, ein offener Geist ist wie eine Festung, deren Zugbrücke unten ist. Oder deren Tore offen sind.
0: Das ist ja das, was bei Dawn of War, bei dem Warhammer 40K-Spiel, der ja. Der äh, Librarian sagt dieses Zitat, ne?
1: Genau! An genau, open mind
0: is like a castle with its gates open wide. Irgendwie sowas, keine ja. Ahnung. Irgendwie
1: so, mhm. ja. Mhm. Und so, so muss man sich die Grundeinstellung dieser Puritaner vorstellen. Dann gibt es allerdings so, ich sage jetzt mal, etwas pragmatischere Geister. Ähm, die sogenannten, Radi äh, nicht radikalen, verdammt nochmal, die, die verdammten, doch, die Radikalen. Nicht ja, die Radikalen, genau. Ich bin heute gut am Start. Die Radikalen, die werden ihren Namen gerecht, weil sie sagen, jedes erdenkliche Mittel, um die Feinde der Menschheit zu bekämpfen, ist abzuschätzen in seinem Risiko und gegebenenfalls zu nutzen.
0: Das heißt, auch wenn du Xenos-Technologie findest, die sinnvoll sein könnte, warum nicht?
1: Anschmeißen die Scheiße, nutzen. Ja, Definitiv. wenn sie schon da liegt. Dann, ja.
0: Also, als ob wir das vergehen lassen
1: hier. Komm, Necron-Technologie, sie der heiße Scheiß, wenn <lacht> uns das hilft. <lacht> oder besser noch, ich habe einen trainierten, sanktionierten, ultramächtigen Psioniker. Oder ich bin vielleicht sogar selber einer. Ja, es gibt vereinzelt, ähm, äh, gibt es Inquisitoren, die ein hohes psionisches Talent haben und auch trainiert sind, ausgebildet sind. Und die verwenden dann sogenannte Demon-Hosts. Ich bräuchte kurz eine Übersetzung, <lacht> wenn das möglich ist. Ähm, ein ein liebe Lisa. Ein,
0: ja, so so ein
1: Dämonenwirt. Ne? Ja, ähm, die verwenden irgendein armes Schwein und sorgen dafür, dass da ein Dämon sich einnistet, damit sie den verhören können. Das ist badass, Alter. Das ist
0: quasi wie andersrum, äh <lacht> äh, genau, wie, wie äh, Exorzismus, genau, das ist wie äh, umgekehrter Exorzismus. Ja, ja. So, du, du erzeugst einen Exorzismus, damit du mit dem Dämonen reden kannst. Das ist, das
1: ist ein Intrazismus, keine
0: Ahnung. ja in, in, Ein Intrazismus, genau, richtig, so rum. Mhm.
1: Die Radikalen sind dahingehend halt richtige Badasses. Ja? Also, die trauen sich wirklich so den Schrecken ins Auge zu blicken, vor denen die Menschheit versucht, sich abzuschirmen. Und darüber kann man eben philosophisch streiten. Ob das im 40K ähm, das Mittel der Wahl ist oder nicht, weil das kann daneben gehen, weißt du? Der Schuss geht nach hinten los, wenn man nicht aufpasst.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, das ist wieder wie bei diesen alten Kopffilmen aus den 80ern, wo der, äh, der, der, der Chief in diesem äh, Polizeiding sagt, äh, verdammt nochmal, weil das war das dritte Mal diesen Monat, dass du so viel Sachbeschädigung begangen hast. Wie könnte das nur enden? Und der so, ich ja, habe den Chief
1: Bürgermeister im Nacken.
0: Ja, so. Aber Chief, anders hätte ich ihn doch nicht ausschalten können. Du musst doch auch, auch mal daran denken. So weißt du, Nein, Cunningham, das...
1: Sie haben Ihre Marke erst wieder bekommen. Sie sind verdammt noch mal unkontrollierbar. Wissen Sie was, Chief Brown? Ich kündige. Hier ist meine Waffe also und meine Marke.
0: <lacht> genau. So dieses, dieses Spiel da, ja. Okay,
1: Spoiler Alert. Ich glaube, sowas äh, zieht Eisenhorn ab. <lacht> Aber da ich das mich Zitat recht erinnere.
0: Aber das Winston Churchill-Zitat von Lisa, gerade von einem anonymen Inquisitor, der, der Ach, kein Puritaner ja. ist, in seiner Jugend hat kein Herz, der, der im Erwachsenenalter noch immer Puritaner ist, hat kein Gehirn. Also das Winston Churchill-Zitat, der, der in seiner Jugend kein Sozialist war, hat kein Herz, der im Erwachsenenalter noch ein Sozialist ist, hat kein Hirn. So Das ist dieses Winston Churchill-Zitat, glaube ich. Churchill hat teilweise glaub, Müll Churchill. gelabert,
1: wenn das von ihm ist. Ähm, ich glaube, das, das war Zitat, Churchill. Das Zitat finde ich aber cool, ja. Aber ich und, glaube, und das ist Churchill, ja. Das auf Puritane und auf ähm, Radikale zu übertragen im 4DK, schwierig, aber auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Das haben sie sich gegönnt. Ja, gut, es sind ja, verdammt normal, Games-Workshops sind in England. Wahrscheinlich ist es wirklich ein Churchill-Zitat. Kann sein. Mhm.
0: Ja, es gibt ganz, ganz oft irgendwelche popkulturellen Anspielungen auf alles Mögliche. Ähm, und auch irgendwie genau sowas. Also, dass das dann im äh, 4DK-Universum irgendwie stattfindet mit solchen lustigen
1: Zitaten, das ist ja auch klar.
0: Also das Im Kern kann man auf
1: jeden Fall sagen, dass Puritaner auf Nummer sicher gehen und sehr, sehr, ähm, ich sage jetzt mal, einfach dogma -hörig sind. Was seine Vorteile hat. Ja, die haben ihre Existenzberechtigung. Und die Radikalen, die sind innovativer, die hinterfragen mehr. Aber das ist im 4 k universum wie wir es so oft gesagt haben, mordsgefährlich. Ja. Mhm. eben, und das Darauf ist halt die Balance, um die man dann treffen muss Effektivität gegen Gefahr genau, also wenn du die Mittellinie fährst denke ich, und ein verdammt guter Inquisitor bist es geht auch um ein bisschen um dein, um dein Wissen, und um deine Spezialität, weil wir schon festgestellt haben, das sind alles sind Forscher und Wissenschaftler und Philosophen ja?
0: also dass da, da natürlich ein Diskurs aha. stattfindet in dem, in dem, das ist ja klar ja. Im Endeffekt. Hm. wollen
1: wir, wollen wir nochmal aufmachen?
0: ja bitte, bitte, ich, das ist eine gute Idee
1: okay Machen wir hier mal so Plöpsche. So, 3, 2, 1. So. Es ist auch vollkommen klar, dass psionisch ähm, affine Inquisitoren eher dazu neigen, früher oder später eine radikale Haltung zu entwickeln. Es ist auch, wie gesagt, da hilft uns das Zitat auch wieder nicht in Stein gemeißelt. Die meisten machen wirklich so eine Entwicklung durch. Ja. Mhm, Niemand, ja. wirklich nahezu kein Inquisitor beginnt als Radikaler. Selbst radikale Inquisitoren bilden ihre Akolyten zu Inter Interrogatoren und letztendlich zu Inquisitoren aus in der Art und Weise, dass sie als, als Puritaner anfangen. Das ist einfach so ein ähm, Sicherheitsding. Das, sich so. ja, das, das gehört sich gehört so. Das gehört sich so. Und das sehen auch die ja. Radikalen ein. Weil die Radik Radikalen wissen selber, dass sie ähm, den jüngeren Unerfahrenen diese Philosophie noch gar nicht anvertrauen können. Ich meine, die Radikalen
0: spielen mit dem fucking Feuer. Wenn du dich ja, nicht Vaterland. auskennst. Und wenn du, wenn du nicht, nicht genug auskennst in dem Feld, was du machst. Und wenn du nicht lang genug dabei bist, dann ähm, klar. Natürlich gehen die nicht hin und erzählen dann so, ja, und übrigens, das habe ich letzte Woche gemacht. Wenn ihr das macht, dann fliegt wahrscheinlich die ganze Planeten in die Luft, aber nur, nur so als Tipp könnte man machen. so Das machen die natürlich nicht. Das ist ja komplett wahnsinnig. wenn die diese Sorry,
1: die spielen nicht mit dem Feuer, die spielen mit dem Feuer mit Aids. Die sagen äh, ja. ganz klar so, okay, ja, und übrigens, so baust du ein Aids-Feuer. Nein.
0: Ja, ja eben so. Einfach
1: die, spielen mit, die spielen mit dem Zünder von einer Atombombe die ganze Zeit. so Klick, klack, ja. klick, klick, klack klick, klack. Genau.
0: So, ja, ja.
1: Aber sehr oft, also es fängt für übrigens im Kleinen an. Das ist das Coole, das ist so typisch 40k. Es fängt damit an, dass du eventuell einem Heretiker einen Deal anbietest. Gib mir die Info und ich folter dich nicht zu Tode. Ja. ja. Was das Mindeste ist an deinen Inquisitorenpflichten. Leute zu Tode foltern, also bitte. Ja. Das gehört dazu. Das ist ja, geschäftsintern. Ja. Ganz, ganz klar. Normal. Hm? Damit fängt's an. Ja. Da, das ist die Saat der Heresie. Für einen Astartes wäre das ähm, statt um 3 Uhr morgens zum Gebet und zum Waffentraining aufzulaufen, machst du um 3 Uhr 5, ja? Das ist die Saat der Heresie. Oh.
0: <lacht> redet aber ganz schön weit.
1: Ja, äh, Astartes sind Kriegermönche, also. Auch, auch wenn sie noch traditionell ähm, äh, ähm, nicht religiös sind, Astartes sind hochdisziplinierte, ähm, philosophieorientierte Leute, egal ob sie den Imperator als Gott sehen oder nicht aber soll uns nicht kümmern. Wir reden über die Inquisition. Genau. Ähm, das sind die Puritaner und die Radikalen.
0: Genau, richtig. Das ist, äh, ja, wie gesagt, ich finde diese Unterscheidung sehr interessant, vor allem diesen, diesen Werdegang, dass du irgendwann halt am Anfang eher auf Sicherheit bedacht bist und dann später einfach auf Effektivität, weil du verstehst dein Handwerk, so nach dem Motto.
1: Ja? Das ist aber nicht gegeben, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also es gibt genügend Inquisitoren, die fangen als Puritaner an und gehen als Puritaner ins Grab. Das mhm. ist wahrscheinlich auch gut so. <lacht> äh,
0: ja, also wie gesagt, du, du brauchst halt auch einfach äh, so ein bisschen Es wäre ja langweilig, wenn du sagst, okay, es gibt diesen Anfängerweg und den fortgeschrittenen Weg, weil dann mhm. wäre es ja klar, welcher der richtige ist. Der fortgeschrittene Weg, du musst dich einfach nur auskennen. Aber nee, es, ist ja, es geht ja nicht darum, was richtig oder falsch ist. Es ist ja einfach nur die Präferenz, äh, ne? willst du Sicherheit, mhm. willst du ein bisschen sicheres Arbeiten haben oder willst du äh, mit biegen und brechen zum Ergebnis kommen und extrem viele Gefahren auf sich nehmen? Quasi genau. wäre das. N?
1: Es gibt zwischen diesen beiden gängigen Strömungen, da drunter oder drüber, je nachdem, wie man es sieht, gibt es noch so einzelne Schulen. Da würde ich gerne auf ein, zwei eingehen, einfach nur damit du ein Gefühl kriegst. Ja. Und zwar gibt es zum Beispiel die ähm, ähm, Das Ich kenne die nur auf Englisch bisher. Ich mache das jetzt freischnauze. Die Dominationists, so heißen sie, die sind der festen Überzeugung, dass die Grundidee vom Imperator tatsächlich die ist, Xenos auszulöschen bis zum Letzten und dass der einzige Weg ist, die ähm, Menschheit zum Heil zu führen. Okay, also die sind sehr genozidig am Start. Absolut. Und auch wenn der ähm, große Kreuzzug des Imperators nicht viel Rücksicht auf Xenos genommen hat, wenn es darum ging, Lebensraum zu erobern, war es zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht so gestört wie jetzt in 40K mit dem Alien-Hass.
0: Nee, es ist ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass zum 30. Millennium ähm, die Menschheit quasi an oberster Front stand bei den Interessen des Imperators. Das ist das Allerheiligste und Allerwichtigste, die Menschheit zu schützen, die Menschheit äh, zum Ziel zu bringen, die Menschheit über die gesamte Galaxie auszubreiten. Aber das bedeutet ja nicht im Umkehrschluss, dass man alle Xenos-Völker äh, genozidhaft vernichten muss, sondern das bedeutet einfach, die jetzt existenten Menschenwelten, wo der Kontakt einfach abgebrochen ist, wieder zusammenzuführen und zu einem Imperium der Menschheit ähm, zu vereinen. Und klar ist währenddessen das so gewesen, dass man allen anderen Xenos gegenüber radikal äh, misstrauisch gegenüber ist und da natürlich militärisch agiert. Aber es war ja nie das Ziel, die aufzusuchen, um sie umzubringen. So nach dem Motto.
1: Damals war es noch nicht so aggro wie das traumatisierte, kaputte 40K-Universum, wo es einfach heißt, purge the Xenos, burn the heretic, kill the mutant. Ja. Da war man ja. noch ein bisschen klarer. Klar, äh, Aliens, die uns im Weg sind, die werden natürlich pff, niedergetrampelt, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Diese, ähm, diese Mono-Dominationists, äh, die haben allen Grund so zu denken, weil die Menschheit jetzt gerade, wir haben hatten mal das Gleichnis von dem Oktopus, der irgendwie acht Kneipenschlägereien gleichzeitig hat. Und um die er sich kümmern muss. Es ist halt wirklich gerade so, ne? Wir haben auch ja. darüber jetzt, äh, nachdem wir Alexenos durchgegangen sind,
0: in den Podcast den vorherigen. Noch
1: nicht annähernd. Wir machen mal eine meine Sinus race folge <lacht> Ach so, okay, da gibt es noch viel mehr, alles klar. Oh ja, zahllose, ja, ja. Die meisten aber, haben wir übrigens vernichtet.
0: <lacht> ja gut, aber ich meine trotzdem, es gibt halt die, die jetzt da sind, die sind ja so ja. eine gigantische Gefahr für die Menschheit an sich.
1: Selbst die Alliierten der Tau habe ich nicht ansatzweise in ihrer Gänze beschrieben. Ja. Hängt so viel mehr. Ja, ja.
0: Und die Tau an sich mit ihren Alliierten sind ja auch noch eine der schwächsten Kräfte quasi im Universum. Mhm. Wenn man sich äh, zum Beispiel anguckt, was für kranke Scheiße von den Tyranniden ausgeht oder von den Orks oder vielleicht sogar auch von den. Ah, die elder haben wir noch gar nicht besprochen. Da könnten wir ja. vielleicht auch noch irgendwann, aber die sind ja auch alle scheiße. Äh, ja. Und die Elder an sich auch. Und, äh, dann, und dann hast du noch ein Chaos die ganze Zeit zu ringen und mit irgendwelchen hey, hey, Problemen hey, hey. von innen.
1: Wir haben wir haben eine ultra heißen Elderschnitte äh, die Rückkehr von äh, Bobby G zu verdanken, ja?
0: Ja, das ist cool. Ich meine, ja. die sind die sind auch wenn man den Memes glauben darf im Bett gelandet, ja? <lacht> <lacht> Was natürlich nicht stimmt. Sorry, sorry, ja. Aber es ist es ist canon. Ähm <lacht> In fünf Jahren ist es canon. Ich sag's dir. Ja, es ist, irgendwann müssen sie vor den Fans einknicken. Ähm, ja, und keine Ahnung, Mann. Deswegen, also diese, diese ganze Scheiße, die die Menschheit gerade so äh, auszuhalten hat, und dass die halt echt die ganze Zeit an Boden
1: verlieren. Und da wirst nicht so du halt kommen. zum, zum Mono-Dominationist. Definitiv. Ja, oder einfach sagst, Junge, das ist ein Überlebenskampf hier. Das ist deine ja. Schule. Ja. ja. Also, das ist, das, ist, ähm, das ist dann eine Richtung. Dann gibt es noch äh, die sogenannten Istvanianer. Oh, ganz weit zurück. Klassiker. Aha, aha. Und die haben von Istvan gelernt. Und die sind der Überzeugung, dass das Beste im Menschen nur hervorkommt, wenn er im absoluten Überlebenskampf ist. Oh. Das heißt, die möchten das Imperium in die Richtung leiten. Also wir sehen schon, da geht es um verschiedene Schulen, wo es darum geht, wie leiten wir die Menschheit? Ja. Das, ist, das ist die Inquisition, Alter.
0: Ja, aber ähm, das heißt, die wollen dann quasi Konflikt erzeugen, um den Menschen mhm. zu seiner Größe, zu seinem höchsten, äh, zu seinen zu höchsten Fähigkeiten zu
1: bringen oder was? Ja, sobald der Mensch nicht ums äh, Verrecken oder Überleben kämpft, ist er nicht auf seiner ganzen Höhe. Die sind der festen Überzeugung, dass der Naturzustand des Menschen Konflikt sei. Die gehen auf eine Linie mit einem netten Herrn namens Karl Schmidt hast du von dem schon mal gelesen ja
0: der faschistische Philosoph der das Karl war Schmidt.
1: der Oberphilosoph von den Faschos, ja genau von den Nazis. richtig
0: ja Karl Schmidt kenne ich da habe ich mich genau gerade habe ich auch an Karl Schmidt gedacht so es hey, ist das ja, alles oder? von Karl Schmidt irgendwie ja ja genau ja, genau, genau richtig ne? Der hat,
1: der hat ja sowas ähnliches verzapft ja von dem wir heute ja. wissen das ist, das ist eigentlich Unfug also natürlich ist es Unfug aber, an aber anthropologisch ja, wie gesagt, und so
0: ja. Es, es ergibt, ja, es ist, es ist inhärent ziemlicher Unfug, aber es gab diese Philosophie und äh, deswegen finde ich es auch sehr interessant, dass sich quasi GW daran bedient hat, weil es macht für interessante Fantasy-Lore äh, sich an Karl Schmidt
1: zu bedienen, auf jeden Fall. Stell dir vor, du wächst irgendwo im 40000 Millennium auf. Also, verdammt normal, da ist äh, da ist Weimarer Republiken Scheiß dagegen. Ja, da hast du ja nur Konflikt um dich rum die ganze
0: Zeit. Da, da, da ist Gewalt und da kommst und du
1: einfach auf so Gedanken,
0: genau. Ja eben. Und ich meine klar, logisch. Äh, deswegen ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass es Inquisitoren gibt, die sich ähm, tief mit Philosophie beschäftigen und eben von Istvan gelernt haben und gesagt haben, Jungs, seitdem ist nur Konflikt und vorher war auch Konflikt und irgendwie scheint es so, als wäre ähm, der Höhepunkt des, des, des menschlichen, der menschlichen Exzellenz in Clash zu treffen, im, im Widerspruch, im sich gegenseitig dominieren, im Kampf.
1: Genau. Ähm, Lisa, ja. tu mir einen kleinen Gefallen. Äh, Recherchier bitte noch mal kurz die Thorians, die Torianer mit Th nach. Ähm, ich weiß ungefähr noch, was es da um was es da ging, aber ich möchte genau sein im Podcast. Die nächsten, die ich äh, anspreche, sind die Resurrectionists, das ist eine sehr alte Schule, ähm, die entspringt auch der Frühzeit der Inquisition, als das Trauma des Todes äh, oder des äh, Niedergangs des Imperators in seiner fleischlichen Hülle betrifft, die haben zum Ziel, Wege zu finden, den Imperator wieder zum Leben zu erwecken.
0: Oh, interessant.
1: Und die sind der festen Überzeugung, dass er sein psionisches Potenzial ähm, aktuell im Warp irgendwie äh, zum, zum Funktionieren, zum Wirken bringt. Wir haben ja, wie der Ordo Obsoletus weiß, <lacht> es mit Wundern zu tun. Am besten weiß ja. das übrigens die Ekklesiarchie und ähm, unsere flinten ne, die äh, Sisters of Battle. Ja, die, die, werden ja auch,
0: die werden ja auch ständig mit Wundern beseelt vom Imperator. ne? Irgendwie. Ja,
1: genau. Das ist auch so ein Ding, womit Bobby G zu kämpfen hat in seinem äh, Imperium, dass er in Scherben wieder zusammen administrieren muss. Er sieht sich konfrontiert mit äh, krasser Religion und muss das irgendwie äh, hinkriegen mit seinem mit Säkularismus seinem und gleichzeitig stellt er fest bei seinem Krieg gegen Mortarion, dass da ständig Wunder passieren. Und die, die scheiß Religiösen auch noch Recht kriegen. Das ja, ist so frustrierend.
0: Aber der, der Bobby G weiß nicht, dass es das der Imperator ist, der, ist ein, der im Warp wirkt?
1: Er ist erstmal skeptisch, ganz klar.
0: Ja, aber ich meine, aber es ist ja, es ist ja quasi Canon, dass es der Imperator ist, der, der im Warp quasi vom Thron aus wirkt. Ne? Also, das ist ja, mhm. ist ja jetzt nicht irgendwie so, als wäre das jetzt von uns aus den Haaren herbei, von herbeigezogen, sondern das ist ja schon der Imbiss irgendwie, mhm. der das macht.
1: Ja. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Also, die Resurrectionists, die glauben, man muss dem Imperator wieder auf die Beine helfen, damit er wieder so mighty und cool ist wie früher. Mhm. Die Thorians, die Thorianer, äh, benannt nach Sebastian Thor, das äh, erkläre ich dir in unserer Episode über das Zeitalter der Apostasie. Okay. Die glauben, dass er diesen äh, Zwischenzustand dringend nötig hat, um sein Wirken, sein endgültiges Wirken, ähm, äh, geltend zu machen für die Menschheit. Die glauben, das ist Teil seines Plans.
0: Achso, die glauben, dass das von Anfang an sein Plan gewesen ist, auf dem goldenen Thron zu landen und da im Bob zu wirken, während er da sitzt. Die,
1: ja, die glauben, alles okay. läuft nach Plan. Das okay. wären, in meiner, ähm, meiner Einschätzung nach, wären das gute Puritaner. Generell.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, es kann ja auch sein, dass das quasi mehr oder weniger. Also, nee, es war nicht sein Plan, weil sonst wäre es bei der Menschheit jetzt anders aus. Ähm. Aber zumindest die Tatsache, dass er auf dem Thron gelandet ist, muss ja jetzt nicht unbedingt so
1: sein, dass es jetzt irgendwie gegen seinen Plan ging. Ich bin von meiner Lesart der Lore und wie ich das so fühle, ich glaube, ich bin Torianer. Du weißt ja, ich glaube an den großen Plan des Imperators, auch wenn du skeptisch bist. Ich glaube an seine äh, krasse Vorsehung. Denn die einzige Erklärung dafür, dass er so ein verfickt schlechter Fadi war und so viele dumme Fehler gemacht hat, die überhaupt gar nicht zu ihm passen, und zu seinem Power-Level. Die einzige Erklärung für mich ist, dass er das von Anfang an gewollt hat. Plus,
0: dass die Tatsache, dass er auf dem Thron gelandet ist, nicht das war, was er machen wollte, sondern da ist Magnus ihm dazwischen gekommen.
1: Ich glaube, dass sogar die Heresy von ihm gewollt war. Ansonsten wäre er nie so mit seinem Primarchen umgegangen. Aber nicht, dass der
0: Webway zerstört wird, oder was?
1: Es gab wahrscheinlich so einzelne äh, Bubus, die passiert sind. Thema Magnus, ganz klar. Aber im Großen und Ganzen läuft es, glaube ich, nach Baba Imbiss seinen Plan, ja.
0: Aber die ganze Zeit schon bis jetzt.
1: Ja, sicher. Hm,
0: okay. Weil ich habe gedacht, so, vielleicht. So,
1: so bös Finch da alles ist. Wir müssen einfach nur Vertrauen in den Imperator haben und dann wird das schon. Mhm. Mhm. Interessant, interessant. Also ich glaube, ich, glaub, ich wäre von meinen, von meinen Mitteln her, wenn ich ein Inquisitor wäre, spielen wir mal das Spiel. Ich glaube, ich wäre Torianer, der aber gleichzeitig ähm, radikale Tendenzen hätte, was seine Mittel betrifft.
0: Okay, das heißt, du, du gehst dann eher auf Effektivität und auf Risiko, aber deine Grundphilosophie äh, besagt quasi, das ist alles dem Imbiss sein Plan. Die ganze ja. Zeit.
1: Mhm. Ja, auch die Tatsache, dass ich in meiner menschlichen Natur äh, mich radikaler Mittel wie Tech oder Demonhost oder sonst was äh, bedienen würde, dass das ist ganz klar. Er kennt die Menschheit. Er ist die, er ist die Quintessenz der Menschheit. Aber dazu mehr in der Imperatorfolge. Oh mein Gott, wir haben das schon lange nicht mehr gesagt.
0: Ja, und vor allem wird die wahrscheinlich auch irgendwann kommen. In naher Zukunft. Weil wir müssen jetzt ja jetzt die, die, die relevanten Sachen abfrühstücken. Mhm. Ja, aber genau. Das sind diese, diese vier grundsätzlichen Stränge
1: jetzt, ne? Ja, es gibt, es gibt glaube ich, noch mehr. Ähm, es gibt die Horusianer. Witzigerweise.
0: Die Horusianer, was zum Teufel haben die denn zu
1: sagen? Die erforschen den Fall Horus mit enormem Interesse und sind ausgesprochen Warp neugierig Und sind der Meinung, dass man Oh,
0: gefährlich. Hm, ja, gefährlich.
1: und sind der Meinung, dass man den Imperator und ähm, die Menschheit besser verstehen kann und ihn, ähm, den Imperator auch eben stärken und in seinem Plan unterstützen kann, wenn man sich ein bisschen mehr mit den Ursprüngen der krassen Kräfte auseinandersetzt, die sich äh, denen sich die ähm, Verräter bedient haben. Das ist einfach so ein bisschen Boromir äh, ähm, Krieg der Sterne? Boromir-Herr-der-Ringe-Style. Äh, Warum <lacht> nicht den Ring für uns verwenden? Ja, genau. Ja. Mhm. Genau, so verstehe ich die Horosianer. Klärt mich bitte auf, wenn ich das äh, nicht richtig verstanden habe. Die, die kommen mir noch in den Sinn, ja.
0: Ja, 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 Okay. Okay, aber dann hast du, aber die, die müssen ja irgendwie unter einem Dach an einem Strang ziehen. Ne? Innerhalb der Inquisition müssen die gucken, dass sie halt irgendwie miteinander klarkommen. Und deswegen
1: ähm, ist das so ein hervorragender, viel zu kleiner Käfig mit viel zu vielen Wellensittichen drin.
0: Das ist halt echt, ja, so, so, wie, so wie sich das anhört, ist es halt wirklich so, dass sie sich im Büro ziemlich aus
1: dem Weg gehen. Ja. <lacht> Oder sich halt auch eben offen anficken, teilweise versuchen zu exkommunizieren, etc. Und das Geile ist, ähm, jeder Ordo hat mehr oder weniger verschiedene Vertreter dieser Denkschulen in sich. Ja? Also nur weil ja, du Ordoxenus bist, heißt es das nicht, dass du irgendwie radikaler bist. Ja?
0: Nee, nee, das, das ist ja natürlich durch mich. Also in, in welchen Ordos du jetzt von diesen unzähligen Ordos gesteckt wirst, das hat ja jetzt wenig mit deiner Philosophie zu tun und mit deiner Weltanschauung, sondern bist da halt einfach drin. Da, ne? Ja, genau. Das kann ich mir so relativ schwierig vorstellen, vor allem bei solchen kleineren, wo du dann irgendwie zu, zu sechst in so, einem, in so einem Ordo bist äh, und hast drei verschiedene Philosophien darunter vertreten. Ne? Mhm. Irgendwie, weiß nicht. Kann ich mir schon vorstellen, dass das relativ schwierig sein kann.
1: Lisa hat noch mal was geschrieben zur Korrektur, äh, ja. was die Horosianer äh, angeht. So glaube ich. Sie schreibt, ist ein puritanischer Strang, also eine puritanische äh, Fraktion. Nein, aber ja. <lacht> Aha. Okay, Sehr gut. <lacht> äh, sie, sie recherchiert es noch mal. Es gibt auf jeden Fall Zitat äh, aus der Richtung, ihr könnt den Imperator der Menschheit nicht verleugnen. Er und das Imperium, das er erbaut hat, sind die einzige Chance auf Überleben für die Menschheit. Das klingt für mich nach Torianischer Ansicht. Ja. Also mm. wir stellen gerade fest bei Inquisitoren geht es eben nicht nur um das Klischee, ich bin der super Oberbösewicht äh, und und, und der, der fiese Schulleiter, der den Abschlussball absagt wegen dem Streich. Ja. Das sind Leute, die machen sich ganz, ganz tiefe philosophische Gedanken. Die sind quasi in-Universe das, was wir 40k-Nerds sind, wenn wir uns äh, über so ähm, Canon-Scheiße unterhalten, was bedeutet das für das Setting, dass ich den Hinweis habe? Was wären die und die Konsequenzen für das und das? Und wie könnte man die Story ausbauen? Das ist etwas, das beschäftigt Inquisitoren im 40. Jahrtausend tatsächlich. Ja.
0: Ja. Und die streiten sich da natürlich auch tiefgehend philosophisch äh, und weltanschaulich, was zum Teufel jetzt der beste Weg ist in dieser extrem prekären Lage, in der sich die Menschheit befindet. Weil das ist ja jetzt nicht so, dass du ähm Spaß halber irgendwelche Philosophen hast, die sich zusammenhocken und über irgendwelche Sachen äh, diskutieren, sondern das geht hier ja um etwas. Es ist ja ist, mhm. ja, ist ja kein Spaß-Kaffeekränzchen, was sie da machen, sondern es geht wirklich um das Überleben der gesamten, Me der gesamten Menschheit in der Galaxie.
1: Ähm, ja. Und das oh, hängt ja auch viel
0: mal von der Inquisition ab.
1: Mhm. Zur Endkorrektur, entschuldige, wenn ich dir gerade reinfahre. Ähm, Lisa hat gerade nochmal abkorrigiert, da musste ich einfach nochmal nachfragen. Es hat sich gelohnt. Nein, natürlich sind Horisianer Radikale. Es <lacht> liegt auf der Hand. Ähm. Die glauben in die Macht des Chaos, ähm, die sich in den äh, Warmaster Horus manifestiert hat, in dem Sinne, dass sie genutzt werden kann für die ähm, Erschaffung eines göttlichen Avatars im Warp, der den Imperator ähm, repräsentiert. Sprich, die Schaffung eines weiteren, eines weiteren Chaosgottes, in Anführungszeichen, für die Menschheit in Form des Imperators. Das ist krass, ja. Es gibt nicht nur Leute, die sagen, wir müssen den Imperator, den Imperator wieder Fleisch werden lassen und Leute, die sagen, nein, lassen auf den Thron. Es gibt auch Leute, die sagen, killt den Typen, mal da zieht den Stecker und dann haben wir unseren eigenen warp da und dann geht die Post ab.
0: Ich meine, das ist natürlich, wenn das andere Leute hören, extrem heretisch, aber das Wissen, was die Inquisitoren haben über das Wesen der Galaxie und über das Wesen des Materiums und des Immateriums, macht das Sinn? Also es ist nicht blöd,
1: zu sagen... Es ist eine Idee, ja. du weißt aber nicht, ob das in die Hose geht.
0: Ja, weil wenn du das machst und es geht in die Hose, dann ist der Imperator tot. Weil, stell dir mal vor, du ja. ziehst einen
1: Stecker vom Alten, ja, und das ja. fucking Astronomikan geht aus. Zum ja, was, zum Beispiel. Was machst, du, was machst du dann? Da bist du gefickt.
0: Ja, oder stell dir mal vor, du ziehst einen Stecker, mit hoher Erwartung sagst du, da wird jetzt irgendwie eine neue Entität geboren im Warp, der ist und aber dann wird
1: der Typ von den anderen Chaosgöttern aufgefressen, weil er nicht stark genug ist. Und die ja, freuen genau. sich schon, Alter. decken den Tisch.
0: Ja genau. Und dann, und dann erscheint er da irgendwie. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, wie unfassbar schwierig das ist, so einen Chaosgott zu ähm, gebären im Warp. Ich meine, Slanesh hat ja hunderte, tausende Jahre von Exzess gebraucht, von aber Milliarden von, von Einzelwesen, um an, die, an diese Stärke zu kommen, was auch mit extrem viel Tod im Materium äh, verbunden war. Wer we weiß der Teufel, was dann tatsächlich passieren würde, ne? Also kann niemand absehen. Es steht wie, in den Sternen.
1: Man weiß einfach nicht genug, um die Natur des Imperators, um einzuschätzen, wie es sich verhält, wenn man das oder das macht.
0: Das Problem sein ist, er kann sich ist, dazu nicht äußern.
1: Ja, sein Power Level ist schwer einzuschätzen und man weiß nicht, was sein genauer Plan ist. Deswegen hast du diese verschiedenen Fraktionen, die sich äh, darüber austauschen beziehungsweise auf den Schädel geben, wenn es darum geht, ähm, was ist der nächste Schritt, was bringt uns aus diesem scheiß Bösfinster der 40k raus, wie kommen wir wieder zurück, ja, in die gute alte Zeit oder in eine gute neue Zeit, je nachdem. Ja, ja, da, ja. Und jetzt, jetzt siehst du auch mal, warum die Inquisition so geheimniskrämerisch und so losgelöst von allen anderen ähm, Apparaten im 40k sein muss im Imperium, weil diese Ideen, diese verschiedenen Ansichten unter das Volk zu bringen, das ist für jede einzelne dieser Fraktionen undenkbar. Da sind sie sich einig. Ja, ja. das ist also, damit würde das Volk
0: oder die, die weite Bevölkerung innerhalb des Imperiums überhaupt gar nicht klarkommen können. Das ist eine ganz klare Kiste. Also, also sehen davon, dass sie nicht nee. drauf
1: klarkommen. Du würdest so eine Unordnung und so eine Zwietracht säen, ja, vor allem, dass du, du könntest gar nicht diese Oktopus-Kneitenschlägerei, die, 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 Oktopus die wäre in einem Nu vorbei. Ja, du wärst du direkt ineinander gespalten. Also, du brauchst die Einigkeit, das ja, wissen sie. Ja? Ja, Und unter ja. jedem Umstand. Und deswegen behalten sie sich als Inquisition das Bild weiter aufrecht. Ist deine scheiß äh, Korps-Starch äh, deine verdammte Leichenstärke, Timmy, oder die Inquisition kommt? Damit sind sie alle d'accord, das ist wichtig.
0: Und das ist halt äh das ist eine sehr, sehr privilegierte und schöne Position, in der, sich die, der, der sich die Inquisition befinden, in der Situation, weil du dann quasi sagen kannst, ja, glaubt halt einfach gerne, dass wir einfach nur Agenten sind, die äh, überall ihre Augen und Ohren hat, haben, sondern äh, glaubt das und wir wissen, welchen Dienst wir eigentlich dem Erhalt des Imperiums leisten, für den Erhalt des Imperiums leisten im Hintergrund quasi. ne? Genau. Weil die, die machen das ja nicht irgendwie für Lob oder für Lobpreisungen, oder für irgendwelchen anderen Schnickschnack, sondern die machen das tatsächlich aus innerer Überzeugung, gehe ich mal davon aus, ne, dass sie wirklich auch sehen, wie wichtig ihr Job innerhalb dieses verfickten äh, Chaos durch solchen Galaxie-Imperiums sind, welche, welche wichtige Rolle sie darin haben, äh, dass sie quasi einfach sagen, okay gut, lasst, lasst die Leute außen uns hassen, Lasst äh, die Leute außen äh, misstrauisch sein, lasst sie Angst vor uns haben, ist scheißegal. Solange wir die Einigkeit dadurch erzwingen können und alle zusammenhalten können, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Genau. Dann, ja.
1: Ich denke, dass das die Inquisition im Großen und Ganzen als ersten Blick drauf ziemlich gut beschreibt. Ja, das hoffe ich, dass die Zusammenfassung geholfen hat. Ähm, ja, das musst du mir sagen. Du lernst gerade. Was hast du für ein Gefühl? Verstehst du Inquisition äh, jetzt so im Kontext von 40k ein bisschen besser?
0: Ja, ich verstehe sie als Organisation viel besser und ich verstehe auch, warum sie, ähm, also ich habe schon vorher mir Gedanken darüber gemacht, dass du halt tatsächlich gucken musst, ähm, dass du die Ordnung aufrechterhältst, weil sonst ist halt die Menschheit komplett im Eimer. Das ist halt einfach eine Tatsache die sich einfach äh, ergibt oder die ergeben hat ähm, im 42. Millennium, in dem wir uns gerade befinden. Äh, dementsprechend ist es halt einfach eine... Ja, eine, eine wichtige Organisation, auch wenn sie von außen natürlich sehr grausam wirkt und, und äh, wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, denkt man, ah, das ist jetzt irgendwie eine ba Bande von willkürlichen Justiziaren, die anfangen, irgendwelche Leute über den Haufen zu schießen. Ähm, nee, es ist, es ist tatsächlich eine, eine Gruppe von äh, Menschen, die sich sehr, sehr gut gewahr darüber sind, äh, über Wissen und über Philosophie und über, ähm, über Abwägung und Erfahrung sich sehr gut darin gewahr sind, welche Schritte ergriffen werden müssen, um eben äh, das Imperium ei äh, als, als eine Gesamtheit halten zu können, um quasi nicht Instabilität auf äh, Instabilität, äh, wie soll ich sagen, ähm, zuzulassen, pas zuzulassen, ja. passieren lassen, ja, ja. zu lassen. Ja genau. Und, und das ist äh, dafür sind sie halt da. Und das finde ich sehr sehr äh, interessant und äh, im Kontext des Universums sehr wichtig. Außerhalb des Kontextes des Universums ist es natürlich einfach nur, ähm, willst du so eine Organisation auf gar keinen Fall haben in der echten Welt, das ist natürlich logisch. Aber im Kontext von Warhammer 40K mit den vielen äußeren und inneren Feinden, die du real tatsächlich hast, ähm, ja, es ist es gar nicht so eine schlechte Idee, so eine Organisation zu haben, die äh, dafür sorgt, dass ja, die Menschheit nicht sich komplett fragmentiert und ähm, herniedergeht. Ja, genau.
1: genau. Ja, das ist, das ist äh, Inquisition in a Nutshell. Wir werden definitiv, wie schon angekündigt, nochmal über die Grey Knights reden müssen, über Adeptos Sororitas sowieso. Ähm, das werden wir wahrscheinlich mit der Folge ähm, Zeitalter der Apostasie äh, zusammenpacken, weil. Oh mein Gott, ist das eine Achterbahn, Alter. <lacht> das ist ein schöner Ritt.
0: Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, was das denn ist.
1: Und die Death Watch verdient definitiv ihre eigene Folge. Das sind Astartes, auf die bin ich super spitz. Die sind klasse.
0: Mhm, interessant. Und wenn du auf Astartes spitz bist, dann bin ich mal gespannt, was sie tatsächlich auf dem Kasten haben, wenn wir darüber sprechen werden. Genau. Ähm, ja. Nun, Interessant. Fand ich, fand ich heute sehr schön. Es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen breiteren Blick auf äh, die Menschheit im ähm, 40. Millennium, 41. und 42. Millennium. Die Zeit, in der wir uns gerade hauptsächlich bewegen im Warhammer 40k-Universum. Ja, um ein bisschen mehr zu verstehen, was da überhaupt die ganzen Hintergründe sind, warum man sowas braucht, was die überhaupt machen. Ne? Nicht einfach nur dieses Meme, haha, Heresy, haha, sondern... Auch das Hintergrundwissen, sehr, sehr gut, sehr informativ. Das finde
1: ich geil an 40K, es ist auf der einen Seite vollkommen überladen, klischeehaft und over the top, das ist auch der Zweck, das ist äh, der, der Ursprung von 40K, aber mit der Zeit und mit richtig coolen Autoren ist das einfach zu einer Welt, zu einer Fiktion gewachsen, die in sich selbst Sinn ergibt, das haben wir ja schon oft gesagt, eben auch gerade wieder. Wir ähm, können so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und einfach mehr Wissen erfahren als ein imperialer Bürger, zum Glück. Ähm, Interrogator Jabber, ich äh, gebe dir jetzt einfach mal die Aufgabe, mich und unsere lieben Zuhörer rauszubringen.
0: Sehr Hau gerne, rein. Inquisitor ähm, Freunde, Freunde des Grim Darken, Freunde des Warhammer 4K-Universums, Freunde des Settings. Das war Adeptus in Epres, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss, mit euren Freunden ähm, und Jabba. Wir hoffen, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich hoffe, diese Folge hat euch Einblicke gegeben in äh, die Machenschaften der Inquisition und die Funktionsweise der Inquisition. Und wenn ihr sowieso schon äh, Althasen-Nerds seid, die sowieso nichts mehr schrecken kann, die sich mit allem auskennen, Gut, hoffentlich hat euch unser Witz und unsere Dummheit, haben euch unser Witz und unsere Dummheit gefallen. Ähm, wir sind dann wohl raus, ne? Also Freunde, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Adeptus Inepris, der Warhammer 40 k Law Podcast mit Schuss. Und bitte lasst euch nicht vom Warp erwischen, weil sonst ist die Inquisition euch sowas von dermaßen auf den Fersen, das glaubt ihr gar nicht.
1: Alles klar. Ciao, haut rein. Ciao.